0: Vamos para allá. Don Hernán, muy buenos días. Hombre, don Darío, buenos días. Se nos fue de pronto larguito anoche con Wilder, hombre.
1: La conversada con Wilder se nos fue larguita, pero bueno, vale la pena haber conocido pues, personalmente a Wilder. Increíble la potencia y la energía del hombre. Espectacular. Ese, ese Action Black, yo digo que puede ser uno de los probables
0: unicornios de emprendimiento en Colombia. Y, y con una mezcla de tecnología, deporte, wellness, eh, que pocos la, la están viendo. Ayer fue bastante entretenida esa conversación. Sí, el hombre,
1: el hombre tiene una visión. Yo le decía, para mí estás pensando como en un Disney. Me decía, sí, 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 sí. Y el hombre pues tiene una, una, un apetito y una visión del, del tema muy, muy potente, muy interesante.
0: Debíamos hacer un segundo capítulo con él, pero pues lo invitaremos pues eh, en un par de semanas o meses. Pues. Pero hoy tenemos un invitado muy importante, Gustavo Villa, gran amigo. Gran amigo, en, gran amigo. Está en amigo. el chat de 10am, nos oye toda la locura, la locura, lo admiro mucho porque, porque pues, además de ser un gran emprendedor, pues es de esas personas que de verdad se preocupa por la neuroplasticidad y entonces mm. mis respetos porque todo ahora está aprendiendo y entonces hace dos años sí. no había de cripto aprendió de cripto, ya sabe cuál es la diferencia entre Solana, entre entre un Oracle, entre NFT, Bitcoin o sea, el hombre es bastante curioso también le mete al cuento pues de de la longevidad, entonces eh, ahorita nos va a contar pero creo que tiene una dieta, un cóctel de eh, M, M, ¿cómo es que se llama? M4, ¿cómo se llama Ay. Gustavo? lo que, lo que la, la pastillita que te tomas es eh, la de... Eh, bueno, se me olvida, pues, pero... El MDA es, Plus. MDA Plus. Entonces, pues, eh, y además, pues, es un conocedor de otro, de otro ángulo que me gusta a mí mucho porque, pues, en la casa nos hemos tomado unos buenos vinitos con él. Entonces, pues, es un, es un cóctel de conocimiento, espíritu, neuroplasticidad, inteligencia, bastante entretenido. Y hoy vamos a abordar un tema, pues, que... Esto ha sido por iniciativa de Gustavo, que él, él, él lidera un grupo, ¿cómo lo llamaría uno a, a, al QE, al Gustavo? Es una entidad de, de, ¿cuál sería la clasificación? Donde el básicamente, pensamiento. de pensamiento, como digamos que es un think tank, por ponerlo así, mm -hmm. eh, un think tank de, de, donde hay un grupo de personas eh, preocupadas y pensando en cómo mejorar a Medellín. Y una de las cosas, pues, después de oírle el cuento, es como, como, digamos, como empezamos a, a desarrollar paralelos con esas iniciativas y las personas que están pensando en eso en el QE para ser más precisos eh, que yo lo llamo por ejemplo pensar en el alfa de medellín entonces miren para que hagamos el siguiente paralelo nosotros todos en el chat estamos invirtiendo y pensando en nuevas tecnologías y cuando digo nuevas tecnologías les pregunto a ustedes gustavo has visto en los últimas semanas Cómo algunas inversiones han crecido el 100, el 200, el 300 y algunas hasta el 500 por Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces yo una de las cosas que más curiosidad y un ejercicio pues intelectual que 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 que, que que Gustavo me está obligando a tener, es, hombre, si uno es capaz de desarrollar alfa, primero pues para tener un poquito de claridad, alfa y beta, cuando uno invierte y digamos que el mercado está al alza porque las tasas de interés están bajitas, entonces si uno está, digamos que pegándole al S&P, entonces se está subiendo año a año, al 10, al 15%, digamos que uno tiene beta, pero los grandes inversionistas son los que buscan el alfa, es decir, los que se van 60, 80% por encima del SP, y eso por eso, pues nosotros tenemos eh, en, eh, pues en el chat y, y, en, y en los videos privados de. de de 10 AM tenemos la sección alfa, porque es donde buscamos cómo hacer unos retornos más grandes. O sea, cómo irnos con el 50, cómo irnos con el 100. Y por eso mencionaba lo que nos ha pasado en las últimas semanas. Eso se hace pensando en tecnología. En inversiones se hace no invirtiendo en Banco Colombia, no comprando acciones de grupos largos. Pues aquí mucha gente se siente cuando uno dice eso, sino invirtiendo con conocimiento, utilizando la palanca eh, pues, intelectual. En ese orden de ideas, pues entonces, ¿cómo hacemos para pensar en, ese mismo, en esos mismos grados de alfa, ¿cómo hacer para pensar para que Medellín lo pueda tener? ¿Cómo hacer para que Medellín tenga más alfa que Bogotá? ¿Cómo hacer para que Medellín tenga más alfa que Barranquilla? Y, y entonces, para mí una de las anclas, porque yo, por ejemplo, no soy muy bueno cuando, cuando la gente es de iniciativas. No, es que eh, eh, soy un poquito antipático, por ejemplo, con las ideas. Cuando Ruta N celebraba que no, que es que el call center de, de, de Hewlett Packard, Mm, se si viene para Colombia, a mí no me gusta nada que sea vender commodities y que sea vender de hombres, porque ahí realmente no hay conocimiento o propiedad intelectual. Entonces, mi ancla es, pues si Medellín es una ciudad que tiene un Producto Interno Bruto de más o menos, porque me equivoque pero digamos que es de 45 a 55 billones de dólares. Qué nuevas iniciativas, qué nuevos negocios nos vamos a traer. Imaginen cuánto, imaginen ustedes cómo sería el Producto Interno Bruto de Medellín si aquí se hubiera gestado, por ejemplo, un OpenAI, o sea, ¿cuántos, ¿cuántos billones más saldría? Si se si hubiera gestado un Palantir, si vimos ayer Darío, eh, creo que lo compartimos en Twitter, él eh, lo hemos diciendo, oiga, Argentina, felicitaciones, ley, Bitcoin, todas estas cosas, de pronto una fábrica de, de, de Tesla en Argentina. O sea, ¿cómo le cambia, por ejemplo, a Argentina, pues, su GDP si ya entonces tiene una fábrica como Tesla? Entonces, esa iniciativa es digamos que la vamos a discutir hoy porque Gustavo tiene una presentación de cómo nosotros pensamos que Medellín tenga más alfa o Medellín en esteroides. Entonces, como ya el amigo, pues, Mr. Villa lleva ya unos días, pues, pensando y se ha sentado con otra gente, pues, a, 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 a descifrar o descubrir ciertos pilares. Pues entonces, esa es la conversación que vamos a tener hoy. Anticipo pues, que nosotros en ese, en ese campo de acción, pues, esta semana nos reunimos, pues, vos también estuviste, Darío, y empezamos a tener una conversación, por ejemplo, con el gerente de Binance. ¿Cómo hacemos para traernos Binance para Medellín? Y, y hay otras ciudades en las que están compitiendo. ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo nos preparamos nosotros? para que empecemos a ver cosas pues con que, que nos puedan ayer, nos puedan hacer subir ese 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 alfa a la ciudad y que esta de verdad se vuelva una ciudad competitiva desde un punto de vista nosotros privados emprendedores hablando y el que nos quiera copiar pues no, no sigue pero 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 que seamos nosotros que seamos nosotros los que marcamos la pauta en el pensamiento para poder volver digo yo creo que nadie se emociona más que cuando vemos en nosotros en el chatcito subir el 100%, 200%, 300%. Imaginen esa misma emoción traducida a una ciudad. Entonces, ya sin más preámbulos, Gustavo, primero, pues, eh, pues eh, nos encanta tenerte, pues, en el, en el, en el, en el podcast, eh, porque no nos das como una breve introducción tuya, pues, tu background, eh, y ya, pues, si entramos en materia.
2: En primer lugar, pues, Sergio Hernán y Darío, qué felicidad estar por aquí con ustedes, también los considero grandes amigos y muy inquietos en todos estos temas que ya eh, describiste, Hernán, O sea, que no hay la más mínima discusión, que es para mí un placer estar aquí. Segundo, yo soy ingeniero civil de la eh, Universidad EIA, antes de Escuela de Ingeniería de Antioquia, y con un, un máster en Construction Engineering Management de Georgia Tech. Siempre he sido un hombre muy comprometido con el que hacer. Y ya lo dijiste no solamente de la ciudad, sino que también de la región. Cuando hablabas de Alfa, eh, de Medellín, sobre Bogotá, Barranquilla o cualquiera, yo diría sobre Latinoamérica, porque eh, lo que yo pretendo con esto que estamos trabajando y que ha sido pues, una pasión para mí es ver cómo una ciudad como Medellín, con una masa crítica y una población suficientemente eh, buena en talento, en capacidad, pero que tenemos que dirigirla de una mejor forma, para lograr esos alfas que siempre en nuestras conversaciones, y ya lo dijiste tú, eh, llegamos al punto en que eh, tú quieres que esto sea mucho más exponencial, lo cual, pues, comparto. Pero no podemos dejar de, de tampoco celebrar algunos pasos que de pronto no son los finales, pero que son los que nos van a llevar hacia allá. Quiero decirte que hace 33 años empecé a una empresa de construcción, seguimos con ella, pero como ustedes saben, Darío y Hernán, pues he sido muy inquieto y lo de la neuroplasticidad que decías Hernán, sin duda alguna eh, hace parte de mi quehacer. Eh, no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez las pruebas de talento de Gallup, que es una de estas tantas que se hacen para medir eh, los potenciales o las capacidades de las personas eh, y siempre te dan cinco, eh, las más sobresalientes. Yo dentro de esas cinco tengo tres que tienen que ver con aprender. O sea, soy un aprendedor bueno. por naturaleza, y el día que no aprendo, estoy sintiéndome como que ese día se perdió. Entonces, el tema de aprender para mí ha sido siempre una pasión. Cuando él, eh, dice,
0: cuando él dice el día se perdió, Gustavo ya lleva más de seis. O sea, yo, eh, a las cuatro de la mañana ya está funcionando y escribiendo por el chat. Porque ya a las cuatro de la mañana ya hizo ejercicio. Eh, el, no,
2: ya me levanto a las cuatro y veinte. Eh, veo mi Oura ring, a ver cómo dormí, cómo está todo el tema de los indicadores. Me bajo a meditar 15 minutos y faltando 10 para las 5 empiezo un entrenamiento que hago diario de una hora y cuarto, hora y 20. Porque los pilares para una vida sana y longeva y ahí te voy metiendo cositas, Hernán. Eh, es dormir bien. Sí. Deberíamos, deberíamos dormir ojalá 8 horas. Yo no lo logro. Estoy entre las 6 y media y las 7. Comer bien y es comer saludable y tener una dieta balanceada. Tercero, ejercitarse regularmente. Y finalmente... Este es de los que no te gusta a ti, pero lo mantienes siempre, Hernán. Es tener un propósito masivo transformador. Y, y eso es lo que nos hace levantar todos los días con entusiasmo, con deseos. Porque si no, pues finalmente sería igual y te quedarías en la cama. Entonces, sí, a las y 4.20 me levanto. Y siempre he sido un enamorado de poder ayudar y devolver. Porque los que hemos tenido de alguna manera o las hemos creado, porque yo también creo que no solamente es tener oportunidades, sino que es aún más valioso crear las oportunidades. Eh, y de eso tenemos muchos ejemplos. Ahora hablábamos antes de empezar a grabar de Wilder, que, que es un tipo pues que ha creado todas las oportunidades y que hoy tiene eh, en sus manos un modelo de negocio fantástico. Pero volviendo aquí, entonces, soy convencido que tenemos que devolver. Y devolver, cuando uno realmente devuelve el primero que se está satisfaciendo y se está sintiendo muy bien, somos nosotros mismos y lo que ustedes vienen haciendo con 10 am pro hernán así yo sé que eh, en alguna manera no es lo que más te gusta de lo que voy a decir lo estás devolviendo y estás devolviendo mucho y desde el punto no de pero vista a él sí que... le gusta
1: no a él sí le gusta lo, lo, lo satisface <risa> él, él, no no pero es verdad lo que pasa es que él pone la máscara dura al principio pero por el detrás de cámara es distinto pues
2: que, darío la mejor forma de ratificar eso es que si no, no estaríamos aquí. Correcto. O sea, que realmente si hay pues un, un espíritu que nos une y que es un hilo conductor y es finalmente devolver y poder potenciar esta ciudad. Y compartir tiene... y, y,
1: y, y potenciar y multiplicar Ahí te, hay que reconocerlo y lo digo honestamente y, y delante de él que Hernán es un gran multiplicador y es muy generoso en sus contactos y en sus relaciones, y él lo que quiere es que la gente lo pase bien cerca de él. Eso es así.
2: una florecita, Hernán, pero es verdad.
1: Más sí, 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 hay no que echarle florecitas ser. al hombre.
2: Más generoso no puede ser y siempre que hay alguna inquietud, algo que él nos pueda enseñar, siempre está dispuesto, disponible, y con todo este tema de las criptomonedas, que ha sido pues un recorrido que debo decir aquí públicamente, que yo pues siempre había tenido mucho interés, pues yo voy a Abundance de Peter Diamandis intentó hacerlo regularmente cada año y allá nos venían hablando las criptomonedas hacía mucho tiempo, pero yo no había podido encontrar el camino del cómo y el por dónde. Y con Hernán hace dos años encontramos el camino de por lo menos hacer una exploración eh, y ha sido pues, y, y, y el chat de 10AM Pro, por lo menos a mí particularmente, lo que me da es la firme convicción y la tranquilidad de que vamos por el camino adecuado con esas pequeñas inversiones, pues, que no son significativas, pero que son ese alfa que decía Hernán, que es ver todo, no en un 10% incremental, sino 10x, ver cómo uh -huh. pensamos mucho más grande, porque, como diría eh, Dan Sullivan en su libro, que 10x es más fácil que 2x. Entonces, uh -huh. simplemente es una forma de pensar y con ese enfoque, pensando distinto, somos capaces de hacer cosas mucho más poderosas. Hernán, el CUBE. El CUBE es una de las organizaciones porque no, no tiene ni siquiera personalidad no tiene NIT. Es una juntanza de voluntades donde con, confluyen el empresariado, la academia y los gobernantes locales de turno. Pero tiene un poder absolutamente inconmensurable. Lleva 20 años, se celebró hace 15... Eh, la celebración de los 20 años haciendo una reunión mensual milimétrica sin fallar una sola vez durante 20 años todos los primeros viernes de cada mes y como yo sé que esta comunidad que está oyendo este podcast es muy inquieto yo los invito a todos a que vayan a las plenarias, nos congregamos 250, 300 personas a hablar Ay. del ecosistema de hablar hacia dónde va la ciudad, cómo podemos... No solamente no tiene empleados, no solamente no tiene ni, no solamente no tiene presupuesto, sino que no tiene capacidad de ejecución. ¿En, el ¿En dónde culto, es eso,
1: Gustavo? ¿En dónde se hace?
2: Capacidad de ejecutar. Nosotros no ejecutamos los programas, porque es que nos reunimos, hacemos unos planteamientos. Nosotros lo que hacemos es facilitar, eh, incentivar, acompañar, promover que las cosas que creemos que sean importantes de, de ciudad y de región se den. Por ejemplo, ahora estamos en una coyuntura importante de cambio de gobierno. Eh, lo que yo he dicho en, en las juntas del qe es hagamos una autopista de futuro de N carriles donde tracemos hacia dónde vamos como ciudad y región. Nosotros no le podemos decir al gobernante de turno que tiene que hacer lo que el qe ha visualizado, pero sí lo podemos invitar a que con esa visión compartida escoja los carriles por los cuales él quiere trabajar pero no que se haga un giro de 90 grados y se nos vaya a otro lado, o peor aún, poner reversa. Como en ¿Y, ¿Y cómo parte. le fue
0: al CUE con la administración pasada? ¿O pues con la que está de turno?
2: Hombre, mira, eh, yo creo que en la administración pasada, y, y no hablemos de política aquí, pero pues desafortunadamente se perdió mucho de lo que veníamos trabajando eh, de una manera eh, mancomunada viendo la proyección de ciudad. Yo creo que la llegada ahora... ...del nuevo alcalde de Federico... ...y del nuevo gobernador Andrés Julián... ...yo creo que es una oportunidad muy bonita... ...y por eso digo que además es... ...estamos en un momento... ...de que déjenme yo digo una palabra... ...efervescente... ...porque eh, toda la comunidad... ...todos estamos inquietos con lo que... ...en estos últimos cuatro años ha pasado... ...que no ha sido afortunado... ...y queremos todos aportar... entonces ya teniendo... ...porque por ejemplo con la gobernación saliente... ...con Aníbal... ...siempre tuvimos en la mesa... Eh, ...varios representantes de la gobernación y toda la disposición y todo el entusiasmo para sacar adelante muchas cosas de ciudad. Entonces, eh, lo bonito del Q es eso, Hernán y, y Darío. Ahí no hay absolutamente nada distinto que las ganas y el deseo de que las cosas que tienen que pasar pasen de la mejor manera
1: para la ciudad. Tú, tú estabas diciendo, oh, Gustavo, que, que invitabas a la gente. ¿Por dónde, dónde es eso? ¿Hay un site donde se puede conectar la gente? Y adicional y lo comentábamos, creo que ayer, justo con lo que estabas diciendo, yo creo que lo que, lo que le acaba de ocurrir a Medellín en sus cuatro años, si lo ve uno de forma positiva, es que sensibilizó nuevamente, porque sí lo habíamos tenido, y sensibilizó otra, me, otra vez a la, a la, a la gente en, en pro de Medellín y de protegerla y de multiplicarla. Entonces sí es un gran momento de, de poder mandar el mensaje de lo que tú estás haciendo y construyendo.
2: Ahora, si quieren, eh, buscamos el sitio web para las conexiones virtuales a las, a, a las reuniones. Este viernes próximo, primero de diciembre, tenemos la última del año. Y el que se quiera conectar, pero además, no sé, creo que va a ser en Ruta N, generalmente las hacemos allá, nos vamos moviendo intercalados porque pues, las universidades quieren que también las hagamos en sus sedes. Claro. Pero se puede hacer o personalmente, lo cual hay un networking muy interesante porque interactuamos con mucha gente que está ahí, van 150, 200, 250 personas presenciales, o también se pueden conectar. Eso, por un lado, pero ahora te doy Darío, para que lo publiquemos. Lo ponemos acá en el... el lo y sería, sería,
0: sería bastante interesante y Darío, ese punto que vos decís también es, es, es muy válido, pues una de las cosas, uno de los buenos resultados de la mala administración uh -huh. es que nos despertó otra vez Así la preocupación es. y yo creo que y digamos que una de las cosas pues puede ser a través de un podcast como este, donde empezamos nosotros a compartir. Acuérdese, el, el podcast que hicimos hace mucho tiempo sobre los hackers de atención. Y entonces, de ahí, de una u otra forma, se van pegando ciertas personas que empiezan a escuchar y empiezan a, a mirar con otros ojos y con otro criterio pues, qué es lo que está pasando en la administración. Por ejemplo, nada sería más fantástico... Que este no fuese el único podcast que existiese, digamos que hablando de negocios y tecnologías, sino que otras personas en, en diferentes segmentos y con otros conocimientos y otras especialidades lo hicieran también. Entonces se empiezan a crear unas defensas y como dice el amigo Barriga de Sapo, uno de los grandes problemas es que llevaban muy mucho tiempo ausentes como gestores de opinión. Y los gestores de opinión, pues no pueden ser los convencionales que escriben en la República, en las columnas que absolutamente nadie lee y que tienen muy poca distribución, porque esto es más efectivo y, 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 y uno lo ve, por ejemplo, a nivel mundial. Por ejemplo, eh, The All In Podcast eh, lo ven más personas, que son estos dos, tres billonarios y este otro, pues emprendedores, y, y, y se han convertido en referentes. Tanto así que, por ejemplo, el Wall Street Journal y New York Times lo tienen que oír todas las semanas para tratar de ahí sacar los conceptos y las opiniones y van teniendo, digamos, que una posibilidad de, 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 de cambio y generar, pues, vuelvo a digo, opinión en una forma mucho más contundente que en simplemente los, los, los mecanismos tradicionales. Y por eso le decía a Gustavo que en vez de empezar a hacer reuniones con entidades de gobierno, de una vez conversáramos nosotros eh, eh, qué es lo que estamos pensando. Eh, de nuevas tecnologías y propuestas de ciudad, porque creo que es mucho más significativo cuando lo hace uno vía esta plataforma. Además, porque hay una cosa, un elemento muy curioso, ha habido, es que la gente sí se gasta dos horas oyéndonos a nosotros hablar pendejadas, pero tiene un efecto de asimilación que me parece mucho más potente y donde la gente sí empieza a explorar las ideas y las va interpretando. porque Una de las cosas que yo creo que es súper importante es que la gente... Muchas veces lo visualiza, digamos, que bajo la opinión tuya, Darío, bajo la opinión del Gordo, o bajo la opinión de Lucas, o bajo la opinión mía, y dice, me identifico con, con, con esta idea. Entonces, habiendo dicho eso, ¿por qué no entramos en materia de Gustavo y no nos muestra qué es lo que está pensando el CUE eh, y, y cuáles son, digamos, que esos pilares y, 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 y cómo, cómo los podemos empezar a materializar? Es más, tenemos una primera reunión este... este Lunes. Este lunes y, y Gustavo, te diste cuenta, ya, ya Daniel Acosta, el CEO de Binance, dijo esto es lo que yo quiero. O sea, ya nos escribió y nos dijo esto es lo que lo que lo que necesitamos que, que pase en Medellín para que podamos considerar y hacer algo. Entonces, me parece súper importante.
2: Eh, Hernán, sí, te redondeó la idea de lo del cube, pues eh, en que definitivamente viene haciendo una labor muy bonita, pero que esto es una labor de todos. O sea, esto no es un tema del CUE y su junta y sus plenarias, sino que todos los ciudadanos de Medellín, porque cada uno, si queremos y creemos que podemos ponernos en otro estadio, que yo soy un convencido que sí, con esos alfas que estabas eh, precisamente eh, manifestando ahora, pues eh, sin duda alguna eh, lo que tenemos que hacer es que esto, todos pongamos un granito de arena. Entonces, mira, antes de decirte esto, eh, yo dentro del CUE eh, que estoy en la Junta, pues con José Manuel Restrepo, nuestro exministro de Hacienda, del gobierno Duque, hoy rector de la EIA y con Ignacio Gaitán, presidente del Grupo Editorial Colombiano, nos pusimos en la tarea de aglutinar y aproximar lo que sería una propuesta, si no integral, pues lo más cercano a ello, que permitiera pues ver cuáles son los pilares en los cuales deberíamos trabajar. Eh, eh, en la ciudad para lograr una internacionalización con el alfa que tú estás diciendo ah,
0: un, eh, voy a hacer un paréntesis, apenas vean las ideas que, que pues nos vas a exponer, vamos a hacer también Darío un, un Google Form y donde le, pues, para capturar a la gente, decir, oiga yo soy un grupo, somos unos grupos de médicos y me interesa esa propuesta y queremos conectarnos, o yo estoy en el segmento cripto y me interesa conectar, entonces, pues, vamos a capturar yo abrí, esa información. Yo abrí un
2: correo para que nos escriban, o si quieren que si tenemos el 10 Pro también pero, no, en el
0: de. En el, yo,
2: usualmente nosotros hacemos unos forms,
0: porque ahí entonces nos queda pues una mini basecita de datos, pues es un Google Form, y eso pues te lo comparto, pues y lo compartimos con la gente del Q pues para que vean ahí la gente que vaya entrando, pues.
2: Perfecto, entonces lo, lo que. Pero quieres que proyecte, tú tienes la proyección, Hernando. No, no, o sea, da, da,
0: pro, pro, proyectalo, proyectalo vos en tu computador y vas. vas lo
2: proyecta. Sí, sí, yo puedo proyectar. No lo había visto. No nos enredamos aquí.
1: Tranquilo, yo mientras tanto voy a descargar aquí y ya los voy a proyectar. Danos un, lo preparo. Danos un, un abrebocas. Sí. Gustavo. Voy a
2: empezar, precisamente. Una de las cosas más poderosas que tenemos en la ciudad de Medellín es ese firme convicción con la ciudad de todos los que estamos, acuérdense, y sin hablar mal de nadie, pues en los momentos que el país ha estado en crisis importantes de otras ciudades, pues emigra mucha gente, pero no así de Medellín, que por alguna razón específica, de nuestra propia resiliencia, nos hemos quedado aquí y, y la gente tiende a no marcharse eh, a otros lados. Entonces, pensando en eso y pensando en lo que nos ha tocado vivir como ciudad, pues... Eh, hay una serie de elementos contundentes que eh, hoy son una fortaleza, como decía Darío, después de cuatro años eh, que no han sido pues, tan buenos para la ciudad, pues hoy estamos más conscientes y nos estamos sensibilizando mucho más de la importancia de trabajarle a, a la ciudad. entonces bien, Voy a empezar, Dale, Darío, por favor, si quieres, parte de la, la primera. Eh, y aquí tenemos unas premisas que fueron como los puntos de partida de lo que eh, trabajamos, en ese grupo que tenemos dentro de la Junta del CUI. Y, y primero pues que ya ha habido avances de internacionalización en la ciudad, no vamos a descubrir el agua tibia, sino ver dentro de lo que ya hay, cómo podemos retomarlo y potencializarlo segundo, este punto número dos es muy importante, no sé si ustedes saben, pero Pro Antioquia con fama y afit con el acompañamiento de alguien que ya estuvo en el podcast que ya Alejandro, esto, que Alejandro emergente que es Alejandro Salazar eh, nosotros retomamos de ahí algunos temas que nos parecen poderosos el primero es proyectar Antioquia como un país pequeño, no una ciudad pujante dentro de un país mediano sino un país pequeño y, y tener indicadores y medirnos en esos parámetros con nuestros pares, regiones potentes en otras partes del mundo Cataluña, Quebec etcétera, y países pequeños con los que podamos, uno eh, tener como un benchmarking y dos Establecer alianzas y relacionarnos directamente con hechos.
1: Ese me parece un punto interesante, Gustavo. A mí me gusta ese, ese formato de pensamiento de Antioquia, eh, comparándose ante otros países pequeños, pujantes, no sé, un Singapur, ¿cierto? Como país, eh, no sé, un Malta, eh, otras regiones del norte de Italia. O sea, eso me parece un, 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 un cambio mental muy, muy interesante. Y, sobre, y también lo discutíamos, y aquí de pronto me, 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 me explayo un poquito, y es que hay dos condiciones culturales muy, muy distintas. Yo digo en no, Antioquia que aquí me voy a, me voy a sacar la, la, la sangre verde y blanca, y es que uno, tenemos una de las diásporas vascas, quizás la más importante, o sea, vascos, y la diáspora sefardí nosotros, o sea, los antioqueños tenemos muchísima sangre sefardí y vasca, por no decirla prácticamente toda. Entonces, ahí hay unas condiciones muy distintas al resto de, de Colombia. Me parece muy interesante ese planteamiento.
2: Estamos de acuerdo, Darío. Entonces, mira, y lo otro aquí de, de las premisas fue como aprovechar lo que ya estaba pasando. Y el Antioquia emergente que ya, pues, repito, con Alejandro Salazar lo miraron, pues, sin duda alguna, pues, por ejemplo, algo que está... Eh, pues, Potentísimo en la ciudad y casi que a espaldas del empresariado de alguna manera, pues toda la, la, la industria del entretenimiento. Y ahora que pasemos a los pilares, no quiero, pues para repetirme ahora lo que tanto ha dicho Hernán sobre si es código o es contenido. Entonces, aprovechar todos estos temas, tenemos municipios turísticos, o sea, nosotros tenemos una ciudad agradable de una escala de ciudad suficientemente buena que está ofreciendo a cualquier persona que venga, pues una estancia muy agradable entonces eh, y alrededor de Medellín tenemos pues una serie de, de, de sitios también turísticos y hay que ver es cómo mejoramos esa oferta para que las personas que vengan o a trabajar y quedarse como nomás digitales o a pasar un tiempo en Medellín pues puedan tener unas estancias más eh, ampliadas en el tiempo porque hay oferta a la que ellos deberían ir dale Darío por favor Entonces, la, la propuesta es Medellín, Tech Hub para la TAM. ¿Cierto? Y en el Tech Hub para la TAM tenemos eh, seis pilares fundamentales son los que queremos trabajar. Primero, ya sabemos, y lo que decías ahora Hernán, del grupo de médicos, etcétera. Ya sabemos que tenemos una base médica de gran calidad en la ciudad con todas las disciplinas eh, y especialidades médicas muy bien eh, soportadas, con hospitales de muy buena calidad y con eh, todo el grupo de profesionales de la salud eh, con unos niveles muy buenos. Entonces, basado sobre eso y viendo que tenemos una medicina que hoy es, y, y aquí me puedo meter en líos con nuestros médicos que nos oigan, pero tenemos una medicina invasiva, reparativa y general, y tú y todos sabemos aquí los que estamos medio sensibilizados con este tema, vamos a pasar a una medicina preventiva, sanativa y personalizada. Y eso, solamente, y eso no es nada distinto a pura tecnología, porque vamos a pasar de la hoy medicina tradicional a una visión completamente distinta, donde vamos a tener CRISPR-Cas9, donde tenemos células senescentes, células madre, ir a trabajar a nivel de mitocondria, cambios de transfusiones de sangre de, en adultos mayores, de adultos mucho más jóvenes. Todo eso está a unos niveles de prueba bien adelantados, eh, que realmente se están mostrando que son unos beneficios absolutamente eh, impresionantes. Entonces yo digo que con esa base y juntando con esto que les estoy diciendo, Medellín deberíamos empezar a volvernos la capital anti-aging de la TAM. ¿Y cuando...
0: metro, la capital, vamos, vamos creando anclas mentales, que es lo que me gusta okay. a mí, para que la gente los visualice y le vamos poniendo como... Eh, Colores o anécdotas, porque eso de capital anti-aging me parece el hit más grande ah, del de planeta claro. Tierra. Eh, yo creo que les había contado, o en el chat lo había mencionado, eh, la historia del papá de Mel Gibson. Entonces, el papá de Mel Gibson creo que tuvo una caída, tendría por ahí 85, no sé cuántos años, llegando a los 90. Y la única forma, pues, de, pues cuando uno se cae a esa edad y se le parte uh -huh. la pelvis, esa vaina es muy jodida. Pero entonces eh, yo creo que él estuvo oyendo el podcast de Joe Rogan y le dijo, no, es que mira, hay tan, eh, tales ciudades del mundo donde usted va y se inyecta células madre y queda pues arreglado. Entonces el tipo se fue para Panamá y en Panamá pues le hicieron pues el tratamiento de células madre y el, y el señor pues a las cuatro o cinco semanas pues, estoy exagerando pues, pero ya estaba correteando pues por, por los pasillos de la clínica. Entonces imaginen ustedes qué pasaría, porque esto por ejemplo en Estados Unidos no está aprobado Imaginen ustedes donde coja uno ese grupo de personas que, 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 pues, no solamente son personas de edad avanzada, sino que son personas, el ex futbolista, el ex no sé qué cosa. Claro. Yo tengo un montón de amigos en, en el, el mismo Blake, el que estuvo y hizo el podcast de los hongos. Y no es que tengo los hombros jodidos. Por favor, conseguíme una cita en, en, en Medellín, porque necesito, pues, eh, que me hagan un boost en el hombro pues para, para poderlo recuperar. Y entonces ahí se empieza a pasar no solo pues, el fenómeno de anti-aging y uno teniendo gente pues, pagando en dólares por esa tecnología y ese conocimiento, sino que tenés otro factor bien interesante. Yo, Dario me encontré, o creo que nos encontramos juntos, me encontré con Sebastián pues del, del podcast de... Airbnb, Medellín Epicentro de Airbnb decía Hernán, es que tenemos mucho turismo pero el gran problema es que tenemos, ese turismo es turismo de 3, 4 días necesitamos descifrar cómo hacer que ese turismo nos suba el promedio de la estadía y este por ejemplo es un caso excelente de cómo hacer, entonces ya en los Airbnbs son eh, 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 para personas recuperándose o pueden ser hoteles de larga estadía para que la gente que se vaya a hacer un tratamiento, pues se quede las tres, cuatro semanas. Mucho mejor uno atendido en Medellín con enfermeras que uno solo en un postoperatorio en, en, en Estados Unidos y sobre todo porque en una clínica en Estados Unidos, pues la, la, la facturita pues es de un tamaño que nadie se la imagina.
1: Eso, eso que acabas de decir Hernán es crítico y el tema de enfermería y yo lo quiero resaltar también en un, en un caso personal y es los médicos son, yo siempre he dicho que la medicina de Medellín y de Antioquia es sobresaliente, pero lo que es la enfermería y el proceso de recuperación que tienen esta ciudad es increíble. Mi madre, mi mamá tenía la posibilidad, mi mamá sufrió de cáncer de seno, afortunada muy bien, le fue muy bien pero tenía la posibilidad de poder tomar todo el proceso de, de, de medicina por fuera de, de, de Colombia, específicamente en Francia. Y, y una de las, o quizás la decisión más importante de hacerlo en Medellín fue el proceso de recuperación y de enfermería y post-proceso que, que, que se le ofrecía en la ciudad, y, y lo tomó y le fue muy bien. Eso que acaba de decir Hernán, me parece que es uno de los elementos más atractivos en esto que nos estás contando Gustavo de potenciar la ciudad en ese sentido.
2: Y, y una aclaracióncita y una cuñita que anti antiaging nada más lejos que botox y todo lo que. Total, sí, total, total, asimilar, total, 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 total. O sea, pueda, pues la, la concepción de anti aging podría pues asimilarse como algo estético, no, aquí estamos hablando de medicina sanativa profunda, es más, ya estamos hablando y, 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 y más pronto que tarde y, y pues podría uno pensar que no, que eso no lo vamos a ver. Yo creo que sí lo vamos a ver nosotros, y es la mortalidad. O sea, llegar a que las personas se van a morir pero porque tuvieron un accidente grave o porque se quisieron morir, pero no por el proceso normal que estamos viviendo hoy, donde pues todos decimos que la cita inaplazable con la muerte eh, ahí está y que tarde que temprano nos va a llegar. Eh, hay un venezolano de origen... Eh, gallego que vive en Madrid que es ex faculty de Georgia de perdón de la de Singularity University que escribió un libro que llama la muerte de la muerte Y yo creo pues que el solo título es contundente ¿no? y ahí después podríamos quedarnos aquí en el podcast analizando todas las aristas desde lo ético desde la proyección de personas que ya pensemos que eventualmente no se van a morir pero realmente entonces aquí cuando hablamos de lo de health tech y de antiaging estamos hablando es cómo volver a Medellín y con lo que tú decías del papá de Mel Gibson, te cuento pues que grandes compañías eh, en medicina tienen sus, en Estados Unidos tienen sede en la joya California, que es en el límite, el límite con México. Entonces, como hay muchos procedimientos que, todo, que están en fase 2, que ya se sabe que funcionan. Y hay muchas personas en un nivel de edad o de avanzadas enfermedades que no pueden esperar, se someten y se van o a México o a Panamá a hacerse esos tratamientos que la FDA en Estados Unidos aún no ha aprobado. Y eso sería, nosotros en Medellín podríamos volvernos el receptor de una masa inmensa que vengan a hacer tratamientos con todo lo que acaba de decir Darío y con todo lo que tenemos que ofrecer. Sabes es que
0: estoy pensando, pues, y yo digo que está la parte entretenida, o sea, se van proponiendo ideas y aún se le van ocurriendo futuras acciones. Yo aquí entonces termino el podcast y yo voy a buscar el dominio, no sé, ciudad, the anti-aging city. Entonces, si yo fuera un médico... Además, tú pues te comprar el dominio. Yo desde ya empezaría a hacer un podcast, digamos que somos cinco o seis médicos, y empezaría, pero tiene que ser en inglés. ¿Por qué? Porque las búsquedas se van a originar claro. en inglés. Entonces uno empieza a hacer un podcast, puede ser un, Darío, puede ser un, un Substack, puede ser un Medium, pero uno empieza a hablar, estos son los procedimientos, esto es lo que hay. De tal manera que cuando la gente empiece a buscar... Siempre ranquemos o estemos de primeros ahí. Y entonces no tiene que ser una sola compañía. Puede ser pues, esa torre médica que queda aquí eh, en el tesoro. Pueden okay. ser las tres cuatro pero agrupadas eh, de, de tal forma que parezca, se parezca, um, Darío, ¿sabes qué? Se debería parecer como a un, un booking y a un Expedia. Pues de, de los bueno. diferentes tipos de procedimientos. entonces imagínate todo el tráfico. Con un solo pilar de estos bien ejecutados. Acuérdense que hablamos de Medellín en 45, 55 billones de dólares. ¿Cuánto creen no, ustedes que podemos no. aumentar porcentualmente solo en esta vertiente? Además, no, porque, no. Es, además porque es con. Y, y, y estamos hablando de procedimientos, pues, que son bien pagados. No estamos hablando horas donde ni, ni, ni como. No, no, estamos hablando, pues, eh,
1: eh, ingresos de. de de alto talante y, 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 bien y lo que sí. genera eso abajo, porque es que esos son eh, tecnología, esos son especializaciones, esos son, no sé, adecuaciones, químicos, o sea, eso es una cantidad de cosas increíbles. Está muy buena la idea, la vamos a hacer ya. Entonces, Entonces vamos a comprar eh, eh, The, the Anti-Aging City. Mientras y que eso va hablando, nosotros vamos comprando el dominio. Yo, ustedes no, sigan hablando, no, yo lo voy a buscar aquí lo, a lo compramos
2: juntos señores, lo compramos juntos pero vean, entonces ahí eh, ya hablaste de lo que ya había construido, pero también es crear nuevas facilidades o sea, eh, el tamaño de, de esta vertical es tan grande pues que, que es decir bueno, y, y, y cómo dónde vamos a poner eh, en el Valle de San Nicolás o en la parte alta de Las Palmas eh, centros para que la gente llegue en, su, o en sus aviones privados o en una aerolínea normal y lleguen directamente a todos los tratamientos que se pueda hacer una, una parte pero Hernán, como a mí también mientras te oigo me salen muchas eh, eh, inquietudes e ideas ¿qué tal si empezamos por cada una de estas verticales o las que creamos que tengan más potencial, ese podcast en inglés? porque invitamos a personas que tengan que ver con los temas y lo hacemos en inglés para que esas búsquedas que estás diciendo generen pues lo que tiene lo que se requiere y es que nos encuentren de primero entonces ahí está toda esa vertical que es poderosísima la segunda Medellín capital del talento entonces ese es un título que voy a evolucionar que quiero cambiarle pues ese concepto y aquí quiero hablar y no me quiero adelantar allá a, a las estrategias que es la estrategia número dos Medellín Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación que ahora dejémosle un capítulo aparte, pero con Hernán y los que oyen el podcast lo saben, que Hernán ha venido diciendo mucho, o todos en el podcast mejor, que Medellín no necesariamente es código, que Medellín también es contenido, y lo del capítulo que se hizo pues con OnlyFans, y, y también hay que buscar, Hernán, y te sugiero para este podcast, pues algunos de los artistas traigamos lo que vea, que entendamos qué pasa en Medellín, qué grabaciones estamos haciendo en Medellín y cómo podemos potenciar. Este, este dato alguien me lo dijo, no lo puedo verificar, pero lo voy a, a decir de una manera un poquito irresponsable porque no estoy seguro, pero me decían que hoy en día se, se, la, se están grabando más cortometrajes en Medellín que en Los Ángeles. Yo no sé si eso sea cierto.
0: Hay, hay un dato que es interesante y es que en Medellín se está produciendo más música urbana que
1: entre Nueva York y Los Ángeles. Así punto. es, así es. Ese es dato real. Eso
2: es brutal, ¿no? Eso es brutal.
1: Sí, eso es dato real y, y, y es de hecho, de hecho, hay el caso de un ejercicio de la casa de Spotify que se hizo entonces se, se adecuó un espacio solo de música urbana y fue el primer caso desarrollado por Spotify, por la marca Spotify en el mundo, se hizo en Medellín. Solo de eso. Impresionante.
2: Fantástico, fantástico. Entonces, incluso Hernán, con todo lo que hemos venido hablando, de esta presentación, pues ya yo, eh, la, la hicimos hace como mes, mes y medio, pero lo que hemos venido hablando de Binance, lo que hemos venido hablando de las criptomonedas de pronto podríamos aquí, aquí
3: está,
2: está ya, ya está comprado muy bien como, como Medellín pues capital también de, de criptocurrencies y Medellín eh, headquarters y si lo unimos con ahora les voy a hablar de lo del centro de la cuarta revolución industrial con un, una idea que hay ahí que yo considero que es muy potente pues ahí tendríamos también otra vertical muy poderosa y también con mucha profundidad en potencial.
0: A ver, Gustavo, yo me quiero devolver un poquito en lo de capital, talento. Eh, simplemente como, cuando yo digo que no somos buenos para código, no lo estoy diciendo desde un punto de vista antipático. Creo que una de las cosas que aprendí de estar tanto tiempo por fuera viviendo en San Francisco es que, cuando los pensamientos son derivados de, desde principios básicos, o sea, first principle thinking, casi siempre uno es más acertado en los buenos resultados que cuando el razonamiento está hecho por analogía. Para ser bueno en código, Gustavo, uno tiene que ser muy bueno en matemáticas.
2: En matemáticas.
0: Y, claro. y uno, y uno, y uno, pues, ¿dónde se producen las grandes, eh, o sea, los códigos buenos? O sea, ¿por qué un palantir pasa en, en Estados Unidos y no pasa acá? Es uno Como de los ya, tipos. India, Israel. O sea, pero, mira, mira lo que estás, mi, pero mira lo que acabas de decir. Para ser bueno en matemáticas, en, o, sea, o sea, si usted no sabe si son buenos en matemáticas, entonces piense en lo siguiente. Miren, esos cuatro países que usted acabó de describir, Darío, ¿todos tienen reactores nucleares o no? Sí, claro. Porque no tendremos reactores nucleares en, en, en Colombia.
1: No.
0: Pero poco hace pensar, porque para eso se necesita un grado de conocimiento no, técnico. No, bueno, no. bueno, en matemáticas. Entonces, la gente simplemente por pegarse a la tendencia de la moda, hace unos esfuerzos que no, que no son consistentes con la cantera de lo, que está, de lo que existe ahí. Hombre, sí se puede escribir código, pero si usted lo quiere hacer a gran escala, tiene que tener un background matemático de gran escala. Y nosotros no lo tenemos en... Lo primero que todo, no lo tenemos en el país y tampoco lo tenemos en esta ciudad. Pero que sí tenemos que es muy bueno. Pues aquí es muy fácil. Mire, mire la calidez con la que la gente habla aquí, con la que se comunique. Mire esa especialidad de nosotros pachar cuentos. Entonces, para nosotros, componer, cantar, generar contenido nos es mucho más fácil y lo podemos hacer a una escala infinitamente mayor que, 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 pues, que escribir código. Y, y si no me creen, entonces miren los top 100 resultados de Spotify, cuántos son artistas nacidos en esta ciudad. Entonces, a eso me refiero yo. Uno tiene que ser, pues uno tiene que saber de qué están hechas las canteras de uno para uno construir sobre esos minerales y esas, y esas fuentes que hay ahí. Lo otro es hacerle mucha fuerza y por eso digo que uno tiene que pensar first principle thinking. Hombre, si fuéramos buenos para crear código a escala, entonces, ¿dónde están los reactores nucleares en, 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 en Colombia? Pues no hay, pero si sí lo están en Ira y no es una función, y no es una cuestión de tamaño miren que lo tiene Israel, lo tiene la India lo tiene Rusia, lo tiene Francia lo tiene Alemania, lo tiene Estados Unidos, pero los otros países que todos dicen, no es que yo voy a competir con código sí, eh, a mí me gusta ese ejercicio, yo sé que lo está estirando uno un poco, pero, pero si uno lo, 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 lo analiza y lo va, digamos que pues, lo, lo va discriminando, pues, entonces uno dice de pronto aquí hay un punto que es muy cierto y entonces yo preferiría, si yo fuera inversionista, yo prefiero, por ejemplo, y me van presentando esto, me gusta el de anti-aging, me gusta el de creación de contenido, no me gusta el de código. ¿Por qué? Por lo que acabo de
2: escribir. Entendido perfectamente y, y, y te devolviste, como decías, pero no, la aclaración es muy válida. No es que no podamos escribir código, pero si queremos tener ese alfa del que estábamos hablando desde el principio del podcast, pues Exacto. para ese alfa requerimos pues unas competencias que de pronto hoy todavía no tenemos desarrolladas en la ciudad. Correcto, ¿Sí? así es. Eh, el, el tercer pilar es Agrotech. Hombre, acabamos como ciudad de recibir unos inversionistas importantes, que compran a nuestra compañía productora de alimentos y que quieren pues eh, o por lo menos lo que hemos sabido es que pretenden pues tener suministros pues para sus países etcétera pero tenemos a antioquia son somos siete millones ocho millones de habitantes tenemos todas las tierras que con tecnología y volvamos la despensa de colombia del mundo de latam eh, eh, Ustedes saben pues todo lo que se ha venido haciendo con el aguacate, que, que hoy en día eh, 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 en cultivos de aguacate pues creo que ya somos los segundos después de México en producción. Sí.
3: Entonces, hay ahí
2: un... un ¿Te, cuento, te, cuento, muy
0: te cuento una anécdota. Cuando yo estaba en México eh, visitando pues, compañías para levantar capital o hacer alianzas con esta pues de, de pues, la que se llama IJAS, pues, donde trabajaba antes di con una que se llama, en México, pues que es de las compañías de alimentos más grandes de México, ERDES, o Grupo ERDES. Y me decía no, pues nos podemos reunir o en México, o si quieres en Medellín. Y yo, ¿por qué en Medellín? No, porque tenemos unos cultivos de aguacate gigantes en Medellín. Eh, y la semana pasada eh, hablaba con otro, también otro amigo del chat, eh, eh, Jorge, Jorge Campuzano, la cantidad de aguacate que exporta y que mueve, pues él, él no lo cultiva, pero la cantidad de aguacate que sale de de esta tierra es impresionante es con una grandísima ventaja que nosotros tenemos más cosechas durante el año que la mayoría de los países entonces si sí, nosotros deberíamos ser una despensa es que no existe ninguna razón para que nosotros no produzcamos más alimentos que holanda y holanda es como el segundo tercer productor de alimentos en el mundo y no tienen tierra o sea son pantanos inundados controlados con dique entonces si esa gente tiene la tecnología para hacerlo pues porque nosotros no podríamos adoptar esa tecnología para hacerlo a escala y que nosotros, pues ya, ya vimos lo que pasó: los árabes, porque hicieron la inversión en, en, en las compañías, pues de en Nutresa y todo eso. Sí, claro. que
2: es que la seguridad alimenticia es un tema, pues, que sí o sí los países tienen que tener. Es estructural, es fundamental. Entonces, ¿por qué, como acabas de decir, Hernán, apropiemos esa tecnología, volvámonos mucho más productivos y generemos, pues, ya un, un pilar? con esta visión, que es una internacionalización, pero también económica, eh, con la producción de todos estos eh, alimentos que tenemos todo el potencial y la capacidad. Voy a pasar un poquito más rápido porque es que ahora siguen las estrategias y, y ahí creo que nos vamos a entusiasmar. Eh, eh, industria creativa y entretenimiento, ya lo hemos hablado, hemos visto pues el potencial que tenemos, ya lo dijiste Hernán, en, pues ¿Cuántos en los primeros niveles de Spotify son cantantes colombianos y de esta ciudad? Entonces, ahí hay un potencial inconmensurable que eh, estos artistas han venido desarrollando sin que haya habido ninguna posibilidad de que nosotros como sociedad los acompañemos, los apoyemos, los incentivemos o encontremos qué necesitan, qué les hace falta, para que sea mucho más potente. Entonces, cuando uno ya pueda hacer un acompañamiento de esto, pues lo único que podríamos prever es que vamos a tener pues, un crecimiento mucho más importante en esa industria, que no es nada despreciable. Es una industria muy importante, con unas facturaciones muy significativas en cada uno de estos artistas que tenemos. Eh, esto de la po población atraída, yo lo había, inicialmente lo habíamos puesto como lo de los nómadas digitales, ya lo han mencionado aquí varias veces, pues que Medellín es la ciudad número uno per cápita en el mundo hoy salió en el colombiano precisamente que estamos dentro de las tres más deseadas eh, por encima estaban Ciudad de México y Buenos Aires pero no me acuerdo exactamente pero lo que sí es una realidad es que estamos teniendo una cantidad de personas no más digitales que se han venido a pasar unas temporadas a trabajar desde Medellín y, y, y no hemos hecho nada alrededor, pero eso lo voy a dejar para la estrategia pero aquí yo lo que dije es, bueno, ¿por qué no definimos un porcentaje? El 1, el punto 5, el 5, el número que queramos definir de la población, que vamos a hacer una población atraída. Población con talento que vamos a atraer porque Medellín se va a volver un imán, ya lo es, pero lo vamos a profundizar, donde la gente quiera venirse a, a estar aquí y esas personas con talento los vamos a recibir, los vamos a, a ayudar a que tengan un soft landing eh, eh, en esta ciudad y en esta región y como tal que, que sigan, se inserten en la sociedad y produzcamos aún más talento con personas pues, que sean eh, capaces, con, con información, con conocimiento y que los traigamos. Entonces, es un porcentaje, todavía no hemos definido indicadores, pero es ese otro pilar.
1: Y pero ahí, ahí te interrumpo un minuto, Gustavo, porque quiero darles contexto también a, las, a, a la gente y es por, por eso, me imagino que se está hablando del tema de Binance porque pues si es una población flotante y, 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 y estamos en, en, en boca de ser eh, pues eh, nómadas digitales, pues la manera más fácil de mover el dinero siendo nómada es a través de las criptomonedas y eso es un ancla muy poderoso
2: Claro, si quieren ahora en las estrategias del centro de la cuarta que lo tengo ahí con GTMC, hablamos, pues, los que creemos en las criptomonedas como algo inaplazable y, y muy potente, pues, eh, estamos convencidos de que eso solamente va a ser facilitar transacciones y agilizar todo eh, 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 lo que sea transferencia de valor a través Así de un carácter distinto. Finalmente, Medellín, Art City pues hombre, tenemos el Museo de Antioquia, tenemos las esculturas de Botero, tenemos el Museo de Arte Moderno. ¿Cómo crear ahí un, un entorno que, que recuperemos esa parte del centro donde está el, el Museo de Antioquia, que veamos eh, todos estos edificios que están alrededor de esa estación del metro? ¿Cómo hacemos ahí un gran corredor? Y, y empezamos a que nos pongan los reflectores de, de las personas que están involucradas con el arte a, a empezar a mirar en Medellín. Eso hay que trabajarlo más. Ya he venido hablando con eh, unos miembros de la Junta del Museo de Antioquia. Vamos a mirar también con los del Museo de Arte Moderno a ver qué estrategias podemos hacer para conectar. Y estos son básicamente los pilares fundamentales. Darío, si quieres pasar, por favor, de lo que hemos visto como internacionalización. Entonces, aquí vamos a hablar ya de las estrategias. es Esos pilares que con qué estrategias vamos a Aplicar para lograr que todo, porque eso es para todo Medellín, para todo Antioquia, que cada una de las personas que podamos incentivar con esta conversación, pues se, se vean: yo levanto la mano, yo quiero hacer esto, y que empiecen a, a, a funcionar y a rodar independientemente muchas cosas que vayan pues como con esta alineación. Lo primero es esos conceptos de la Antioquia emergente que tocamos un poquito al principio, que no quiero y creo que no vale la pena que profundicemos en él pues, porque ya hicieron un podcast precisamente con el que lo generó, entonces pero es re rescatar de ahí eh, esos elementos poderosos, lo de la industria del entretenimiento que ya está dentro de los pilares que acabamos de ver, lo de Antioquia como un país pequeño, que ya lo hablamos, etcétera, y hay mucha eh, eh, contenido, el long tail eh, el, tenemos una eh, eh, tradición industrial en Medellín y en Antioquia tenemos personas que están entrenadas que han estado entrenadas entonces cómo volvernos esos proveedores que produzcan valor agregado en la industria para proveer a Estados Unidos esas necesidades que al mover sus plantas desde China se pueden hacer el punto número dos es y Darío y Gordo, que ya está por aquí, eh, yo creo que es una de las oportunidades más grandes que tenemos Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya el distrito está creado, ya hay una re, ley reglamentaria, esa ley, eh, la propuesta mía es que la estudiamos bien, porque el, lo que yo quiero proponer es que Medellín, el Valle de San Nicolás, y el Valle de todo lo que es el Occidente yendo hacia Santa Fe de Antioquia sean tres niveles y sea un big sandbox donde podamos hacer todo tipo de experimentación y generación de conocimiento que hoy por normativas de los países y en Colombia no estamos exento de ellas por ejemplo el tema de los drones hay que pero, en todos los vehicles, pero hay que pedirle permiso al aero aerocivil pero entonces los autónomos vehículos pero hay que pedirle permiso al Ministerio de Transporte porque eso no está regulado eh, yo digo nosotros podríamos tener autónomos vehículos Hernán, tú dices en San Francisco y no sé cuántas veces habrás ido en un Tesla de, para lo alto a San Francisco con el Autopilot, pero ese mismo algoritmo lo ponen a que vaya del parque es... de Río a la plaza del poblado y choca siete motos y, y etcétera, ¿no es cierto? Sí, Entonces sí. necesitamos algoritmos apropiados para estas regiones que no es solamente Medellín ni Colombia sino toda América Latina y también el sur de, de Asia pues el, el tráfico es tan desorganizado, no le quiero poner adjetivos, pero es tan similar en Vietnam, en Indonesia, todos los rickshaws las motos, las bicicletas, sí, o sea, sea, el, no hay algoritmo. Pero sabes,
0: ¿sabes <risas> que a, a mí todo me gusta como empezarlo por un dominio, pero ese eh, Medellín Sandbox me parece o sea, es una muy buena propuesta porque al uno ser el sandbox entonces mm. quiere decir que es donde están pasando y haciéndose los experimentos porque ahorita que estaba en San Francisco y yo ya veía estos huevos pues, recogiendo a la gente o sea, es muy impresionante que lo recojan en un carro sin chofer o sea, eso es, dice, a qué horas empezó esto a moverse y ustedes se imaginan, por ejemplo pues es que estos carros, para que sepan cómo, cómo el manejar, pues tiene que meter uno por las trochas y las carreteras no marcadas que hay acá, para que, hagan, para que terminen de hacer su, su sandbox, entonces sería buenísimo. ¿Ustedes se imaginan el impacto? Uno ver a un Waymo o ver un Cruise, pero ya caminando por, por Medellín, o, o empezar a ver, pues siempre, siempre, por ejemplo, entonces Amazon hace delivery y con drones y los tiene que hacer en, en Australia, pues, donde no hay densidad, donde no hay densidad, pues, de personas habitando simplemente, pues, para testear, pues, todas esas cosas. Pero uno empezar a ver todos esos experimentos de cosas nuevas, que no aún no son masivas, ¿cómo pone eso a soñar a la gente? ¿Cómo pone eso a soñar el, el estudiante que está saliendo del colegio de privado o público y dice, hombre, es que yo sí quiero estudiar y quiero aprender este esto porque lo estoy viendo pasar en mi ciudad? El impacto sería de un... De, de una escala bastante significativa porque le abre el, el apetito y la curiosidad de, de, del estudio a la gente cuando ves que en San Francisco, te digo uno, uno, si, uno, si uno está caminando en esa ciudad y usted ve el dron eh, lo vimos también no solo, lo vi también ahorita en Miami caminando por Rico, el, el droncito que, que hacen los deliveries, entonces una Muy cajita bien. con una banderita caminando porque va a ir a llevar el domicilio esa vaina impacta y entonces uno digo, ¿qué va a estudiar? Uno va a estudiar los que están construyendo eso o va a estudiar cosas convencionales. Entonces, muy buena esa idea de eh, Medellín Sandbox o eh, a, a algo que tenga que ver Sandbox más la palabra Medellín eh, sería buenísimo. Ya tenemos dos dominios, ya tenemos dos dominios. Hermano. A ver, ¿con cuántos dominios terminamos? Hágale. Bueno, pero entonces, Siguiente dominio.
2: Eh, entonces, lo de Medellín Distrito de Especial es una cosa de una potencia inconmensurable que tiene, pues, aquí podemos hablar también en medicina, en todo. Entonces, yo creo que esto le tenemos que sacar todo el recorrido y no solamente Hernández y Darío y Gordo, la apropiación de la tecnología o la, el pulimento de los algoritmos, pero también la generación de la normativa. Sabemos que los estados están absolutamente atrás y no hay normativa porque ni siquiera entienden las tecnologías. Entonces, podríamos ser también un emisor de normativa desde el punto de vista de cómo se debe regular cada una de esas tecnologías cuando empiezan a aplicarse.
0: Ahí voy a tirar mi pullita con otras no, cosas. No, no, <risa> <risa> no, eh, o sea, no hay normativa porque no entienden la tecnología. Y esa es una de mis grandes críticas cuando veo todas esas entidades que promueven tecnología y veo una las juntas directivas y veo uno los que las dirigen. Yo, esta, esta persona jamás ha construido nada en tecnología, jamás ha levantado capital, jamás ha hecho empresa y sin embargo son los líderes después pues, de la tecnología. Entonces, yo soy un poquito sí. escéptico por no decir que le tengo total desconfianza, a, digamos, no, no voy a decir el nombre, pero entonces digamos que hay una una institución en Colombia, así, ah, y entonces son los exargos son los ex, Argos, son los ex Pan Colombia ahora mismo muéstrame un ex Palantir, muéstrame un ex Facebook, ex Uber, en las juntas directivas de las compañías, muéstrame cuánto capital en Venture han levantado en su trayectoria, y entonces uno dice, ah, entonces es de esta vaina sí sabe, que lo otro pues son un poquito pues como...
3: Pues Hernán, Pero, Hernán perdón, Dale. perdón Gustavo, una pregunta, pues no sé si sepas o algo pues como para que nos ilustres, Silicon Valley son empresas privadas que se crearon pues en el, en el Silicon Valley, ¿no? Ellos, ellos nacieron como empresas privadas y después la norma se fue, se fue acomodando a ellos o la norma existió para que ellos se acomodaran a Silicon Valley.
0: Hay, hay una, hay un, entre otras pues, eh, la gente, una de las cosas que menos entiende es la connotación de Silicon Valley. Silicon Valley pues para arrancar es simplemente el corredor que existe desde San José hasta San Francisco y Entonces, en ese corredor, pues, que es la 101 o la 280, se empezaron a parquear las diferentes compañías, desde Intel, Apple, Yahoo, eh, Oracle, to todas las grandes, ¿cierto? Google. Y Silicon Valley, pues, fueron nuestras compañías de pequeños emprendedores. Entonces, entre otras, California siempre ha sido un ente muy emprendedor desde que él tuvo la fiebre del oro y entonces se entonces fue toda la gente a buscar fortuna y ahí nació Levis y nacieron uh, un montón de cosas y siempre ha habido digamos que ese afán o ese apetito de riesgo y de creación de tecnología pero una de las cosas que tiene San Francisco que es importante al crearse toda esta tecnología es que está, y, y eso es un podcast eh, de una conversación de Bill Gurley que es de Benchmark Capital que fue el primer fundador de de Uber. E dice, la razón por la que Silicon Valley funciona es porque está a 2.500 millas de Washington. ¿Qué quiere decir esto? O sea, <risa> está, está tan alejada claro. de la burocracia que ellos proponen el desarrollo de las cosas. Mejor dicho, ellos no piden permiso, piden perdón. perdón. Y después van mirando cómo se van ajustando. Por ejemplo, ellos dicen, ah, vamos a inventar un carro autónomo. Y no sé que venga la gente después de que van el carro autónomo, miren a ver entonces cómo lo regulamos. Entonces, para responderte la pregunta, o sea, uno tiene que crear ese sandbox donde están pasando cosas para que sean los gobiernos los que nos alcance. Porque si uno se pone a esperar no. a que le hagan la norma, pues usted, usted cuando ha visto a sí, no, además porque pues, el que conozca eh, pues, la teoría de sistemas, un sistema siempre se mueve a la velocidad más lento y no nos podemos mover a la velocidad del gobierno porque el gobierno siempre va a ser lento. Entonces el emprendedor dice, no, 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 yo propongo la velocidad y después miro a ver qué pasa. Pues es un poquito pues como pues, okay, no. eh, un juego, un,
3: un juego de datos. Eso, ¿no? eso era pues como para, para, para mirar, pues, porque si se ponen a esperar los gobiernos, no, no llega uno a ningún lado. Pues, no, nunca, pues, no, 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 okay. jamás esperar gobiernos, jamás. Listo, gracias.
2: Así es, sí. La, la normativa viene detrás, después de que se genera la tecnología. Eh, entonces, eh, pasando al tercer punto, que es capital creativo de entretenimiento, pues es mapear a nuestros artistas, es ver qué necesitan, es ver en qué están, cómo, los, cómo acompañamos este desarrollo, tener centros de generación de contenido. Yo creo que ahí el perpetuo socorro... Eh, eh, pues está en clave yo, para mí va a ser el nuevo centro de Medellín y un centro creativo con una propuesta de cultural muy importante donde podrán confluir eh, pues tanto el norte como el sur de la ciudad e interactuar en un entorno muy amigable yo soy pues un convencido de lo que las potencialidad, potencialidades ya físicas de, del perpetuo socorro entonces ahí podrían haber estudios de, de grabación, de... En el,
0: en, el, en el podcast está otro amigo eh, que tiene un estudio y el estudio es de lo más bacano. Con ese fue el que hice el canal este de Dorre Mila. pero me estás haciendo pensar, Gustavo, que el próximo, el próximo, dominio. No, el próximo dominio es pues eh, como ¿sabes qué? Me están dando ganas de invertir en estudios de, de grabación. De grabación. voy a preguntarle a Camilo cuánto vale un estudio y luego pone uno de esos estudios, Darío, eh, ¿los renta uno como Airbnb, Airbnb de estudio. de estudios. O sea, si estamos teniendo todo eso, entendería existir diferentes estudios. Y no, y, y, y no necesariamente tiene que ser un estudio físico. En estos días le preguntaba a Beto, me dice, eh, ¿cuántos contenedores pendientes de chatarrización tenés vos ahí? Entonces uno podría hacer unos contenedores uh -huh. móviles, o sea, unos carros móviles por toda la ciudad, y entonces estudio para grabar, estudio para OnlyFans, estudio para... Un montón de cosas, creación de contenido. Cuando usted ya empieza a ver los carros móviles, en vez de ver esas vallas eh, promocionando cigarrillos y no sé qué cosas móviles, pues estudios donde la gente está creando contenido. Entonces imagínese el impacto, usted viendo eso por la oriental, usted viendo eso por la Loma de los usted viendo eso por Robledo. Ah, ahí, ahí en este momento están creando contenido y, y lo estarán subiendo a YouTube, lo estarán subiendo a TikTok, lo estarán subiendo a Spotify, ¿dónde lo estarán subiendo? Entonces la gente dice, Ah no, es que ya hay un formato con micrófonos, con buen, con buen audio, con buen pelón, con buenas cámaras donde se pueden crear. Ese sería, ese es un negocio que, ya ese, por ejemplo, ese negocio, Darío. O sea, tiene mucho más sentido hacer una inversión en estudios móviles en una ciudad como Medellín que irse a hacer estudios móviles, qué sé yo, a, a, pues, a Novosibirsk en Rusia, pues a, para crear a contenido. Israel,
1: eh, eh, sí, eh, eh,
0: pues tiene mucho más sentido, claro, tiene sentido. Eh, eh, tenemos que pensar en un nombre para los, los estudios móviles, eh, Perfecto. creo que sería un hit, pues, eh, para crear diferentes cosas, sí, eh, eh, piezas de contenido.
2: Sin duda, sin duda, Hernán. Darío, ¿pasamos la firme? No, para adelante. Ahí está. Bueno, entonces yo lo que digo es que no podemos pensar en la internacionalización de Medellín y de Antioquia si no tenemos un aeropuerto eh, absolutamente fuera de todo contexto. Y ahí digo yo, yo, o el de Beijing, que es el último más grande y más tecnológico que se ha construido, o aún o mejor. mejor. ¿Cuánto vale? Yo no sé. No me importa. Lo que valga para tener un aeropuerto... Absolutamente contundente Utente. con toda la tecnología, con todas las posibilidades que sea la puerta de entrada de todas las personas que llegan a la ciudad y hoy no lo tenemos. Eso es fundamental. No sé, Hernán, te veo ahí como con ganas de decir algo.
0: No, 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 es que estoy totalmente de acuerdo. Pues es que si, si no tenemos puerto, no, llega, no llegan los barcos, pues no nos llega el Entonces, insumo y no pues, se puede ir. Pues...
2: Este aeropuerto actual lo podemos dejar para. Low cost, todas las aerolíneas que se puedan operar desde ahí y hacer una nueva terminal absolutamente contundente. Eh, y pensar en tres pistas en, en, en la región. De pronto lo de Lola Herrera, yo creo que eso hay que sacarlo aquí y ver en el Lola Herrera qué se puede hacer. Y tener otra pista en otra parte. Puede ser, por ejemplo, eh, donde también los estudios de factibilidad se ya 30 años que se hicieron, era uno de los sitios más apropiados, que era en Valleano de Ovejas, en el valle, por el lado de sí. el, Y ahí entonces conectamos también la proximidad para que los que tengan que ir ya al valle de, de San Jerónimo y todo lo que ahí se ven a sentar nuestras industrias, pienso yo, o que tengan que ir a Urabá, pues que tengan una llegada distinta y, y mejor. Segundo, Internet, ustedes saben pues que es que este es otro canal de infraestructura fundamental y con Hernán hemos hablado, hombre, pues venga pues ya busquemos estratégicamente con argumentos contundentes a Elon Musk o a quien sea en Starlink y cubramos Exacto. a toda Antioquia.
0: ¿También? Yo tengo una propuesta de esas absurdas, pero a mí me gustan las absurdas porque la gente crea memoria sobre ellas. Vender el edificio de Ruta N y, y con esa plata hacer la inversión para que toda Antioquia tenga Starlink. ¿Y listo? ¿Usted cuánto, cuánto? Porque es que mire, mire cómo piensa la gente. La gente piensa en unos ladrillos y dice, ¿en estos ladrillos hay o no hay retorno? A ver, ¿Eh? ¿para que los ladrillos de Ruta no hay retorno? Esa es mi opinión personal. ¿Cuánto retorno habría Darío si uno brenda como eh, internet de buena velocidad con la mayor distribución? O sea, ¿cuánto vale el edificio de Ruta No tengo ni idea, pero pues eso nos tapa mucho internet a muchas personas ¿Cuánto contenido se generaría? ¿Cuánto código se podría escribir? ¿Cuánto acceso a, a arbitraje en plataformas como Amazon, Shopify le daría a toda esta ciudad? ¿Cuánto dinero se generaría simplemente por, por cambiar un activo por la autopista y el puerto más grande que es el de la información con Starlink? ¿Y cómo nos mirarían las otras ciudades, las otras regiones? Dice, pero pues es que estos países miran bien. ¿a qué hora? ¿A qué hora usted, mira, usted caminando por Medellín y mirando todas esas anteritas? Además que tiene otro, otro gesto que es, pues, grande. ¿Te uno llegar a Starlink y decirle, oiga, eh, voy a comprar 100 millones de dólares, 50 millones de dólares en Starlink? Elon Musk dirá, pero ¿y en esa ciudad qué pasa? ¿Qué pasó? No está conectado. ¿Qué Hombre, pasó? ¿Qué pasó? Qué qué, ¿Qué ¿Qué están haciendo? O sea, sería un case, pues, de un tamaño. Pues, tiene que ser una idea, lo que, tiene que ser absurda, porque si no, no vale la pena.
2: Hay que pensar diferente para lograr resultados diferentes, no, no hay ninguna discusión. Y, y el tercer pilar ahí es lo de Antioquia Bilingüe. Nosotros, realmente, nuestra población todavía no tiene un nivel de inglés con el que se puedan comunicar eh, efectivamente eh, en los diferentes escenarios donde se va a requerir.
1: Y eso ha mejorado por... mucho, pero... ¿Ah?
2: Ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado. Sí, ha mejorado. Pero eso pasa por la señalética de la ciudad. Eso pasa claro. por muchas cosas que todavía hay un camino por recorrer. Eso
1: Entonces, de señalética, la... eso, de, dale un doble clic ahí, eh, eh, Gustavo, porque me parece interesante eso que estás diciendo.
2: Pues yo lo que digo es que, pues no vamos a cambiar toda la, la, la señalética de la ciudad porque eso es una inversión muy grande, pero cada vez que tengamos que reponer o mejorar, pues que ya todo lo que vamos a señalizar tiene que ser bilingüe, tiene que ser... Español e inglés. inglés, para que las personas se sientan cómodas. Eh, yo sé, pues, que ya tenemos Waze y tenemos pues otras herramientas, pero de todas maneras, eh, eh, tener la ciudad ya señalizada eh, bilingüe es un paso más a esa visión de internacionalización que queremos dar. ¿Sabes
0: que es un ejercicio? Eh, ahí está la,
3: la foto del aeropuerto.
0: Ah, check-in hall. <ríe> sí. <ríe> sí. ¿Sabes que es un ejercicio...? Eh, que parece muy sencillo, pero me parece que es de un grado de importancia. Mucho tremendo. Ahorita que decían en inglés, si, si, uno quiere ser, si, si uno quiere ser mesero en uno de estos restaurantes en la zona rosa de, de, pues del poblado, yo antes, hace 15 años, no preguntaban, pues yo creo que en la hoja de vida de ellos, usted sabe inglés, porque la diferencia entre uno que sepa y no sepa, es que estos gringos ni siquiera hacen el esfuerzo de hablar en español, no. ellos solo hablan en inglés. Solo hablan sí, en
2: inglés. Estamos de acuerdo. Yo estamos estaba bien. en Café de
0: Aragón en estos días y, o sea, eh, hello, please bring me uh, sparkling water. Y, y los meseros ya responden en inglés, me
2: parece muy bacano. Claro, eso es parte de la transformación. Hay mucho camino por recorrer, pero estamos de acuerdo pues que de hoy, si miramos a 10 años atrás, eh, eh, el salto ha sido también cuántico casi, porque pues todo lo que es este entorno del poblado, pues definitivamente hay un avance muy significativo en el bilingüismo. Eh, sin duda alguna bueno, entonces continuando con la internacionalización y cruzándolo con todos estos otros pilares que fueron los primeros que vimos volver a Medellín un buro de buros o sea, traer los operadores más importantes de eventos en el mundo que vean a Medellín como un punto donde les podemos acompañar y organizar todos sus eventos de tal manera de que no es un evento al año sino que una compañía de esas puede traer 20, 30, 40 eventos al año y, y el impacto acaba de pasar el, el concierto de RBD, pues Medellín estuvo absolutamente colapsado, ustedes lo saben, las tarifas de los hoteles se multiplicaron por dos y hasta por tres, durante esos tres días que la ciudad estuvo completamente transformada. Entonces, casi que uno de los objetivos tendría que ser que hiciéramos eventos, si no mensual, quincenalmente. Eventos importantes de ciudad.
1: Y incluso no y, solo y, culturales, y, deportivos. Claro, claro deportivos, exacto. o claro. Sea, Fútbol, baloncesto, no sé. Ahí, por ejemplo, esa es parte de las ideas que tiene Wilden De convertirse a, a, a Action Black en, en un polo de, de ese tipo de, de eventos. Entonces, pues, pucha, ¿qué, qué, qué, pues, ¿por qué no la próxima final de la Copa Libertadores sea en Medellín? Ojalá, ojalá afuera.
2: Pero eso hay que trabajarlo y eso hay que claro. buscarlo. Y pues hay que traer... Darío, a estas compañías que son las que organizan estos eventos, para que realmente les pueda mostrar eh, se de unas personas que han venido hablando eh, para eventualmente Fórmula 1 en Medellín o cuál es el segundo categoría que yo no me acuerdo, pero hay otra que no es tan importante como Fórmula 1 porque también es de atraer un público masivo bueno, no me acuerdo, pero se está trabajando en eso y todas estas confluencias, todas estas actividades a través de estas estrategias basadas en los pilares que les dijimos, pues yo creo que si ponemos unos indicadores si y miramos dentro de 10 años, si logramos incentivar el eh, desarrollo de estos temas, tendremos una ciudad totalmente yo, transformada.
0: Yo Ustedes vieron, pues, eh, yo ya le disparé a la gente de la fundación de Solana y les dije, hey, yo quiero que Breakpoint 2024 sea en Medellín. Me dijeron, pues, 2020. ya está... Ya está asegurado para Singapur, pero para el 2025 me dijeron, pues, conversemos. Y pues ya entonces eso empieza a ser de otro calibre, porque esos son 2.000 plus desarrolladores de alto turme que, hablando sobre una de las tecnologías nacientes, pues, que son de las más curiosas. Entonces, que se, que, que, se queden, que se queden tres de los 2.000, que se queden viviendo acá. Entonces, empieza uno a, a entender negocios. De, de otro tamaño y de otra velocidad, con unos múltiplos muchos más grandes que los negocios tradicionales que estamos acostumbrados a ver pues, en, esta, en esta ciudad.
2: Sin duda. El, el sexto punto es Antioquia como país y establecer relaciones directas desde ya con Antioquia Israel, Antioquia-Asia y empezar a generar. Hay unas dinámicas directamente manejadas por nosotros con, con, con estos países. Ya hemos venido avanzando, ya con Antioquia, e Israel, hemos hecho unos primeros eh, conversaciones y contactos.
1: Y Está hace todo el... el sentido, además. O sea, vuelvo a lo que hablaba al principio, es que somos, somos sefarditas, o sea, es que hay, hay, un, hay, hay una conexión eh, ancestral eh, en, en muchos sentidos. Muchos de los comportamientos de los antioqueños son, son de, 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 de Israel. Sin duda.
3: Eso
1: es muy, sin chévere, duda
3: ¿no? muy chévere. Y, y, y,
1: y, Petro, y Petro, todo anti-Israel. Ah, pero es que ese también es anti-antioqueño, entonces ah, estamos conectados.
0: No hay discusión. No hay pero, discusión. Es que no soy capaz de aguantarme la, las pullitas. No,
3: no está
1: bien. <risa> no,
2: las dejé de echar, en el Que eso le pone pimienta a la las... No, pero,
1: pero ustedes se imaginan, yo lo hablaba con Gustavo en este momento donde Antioquia como región le, le diga a Israel que necesita. ¿A quien necesita, señores? No me preocupe. Son unos mensajes muy potentes. Muy sí, potentes. Voy a, esto es una anécdota un poco aparte. Hace unos años, no, hace unos años, no. Recordemos lo que hubo, el accidente que hubo del avión cerca del aeropuerto con, con, con el equipo de fútbol de Brasil. Y en una conversación que tuve con, con, uno, con, con la gente de Brasil posterior a, a ese evento, o sea, casi que era, o sea, eran unas demostraciones de afecto, de amistad, de cariño. Cerré el negocio porque les dije que yo era de Medellín. O sea, porque se dieron cuenta que yo era de Medellín. O sea, había un agradecimiento en lo, en lo que había hecho Medellín con, con ese accidente. Unas conexiones y una cosa. Y se hizo solo porque yo era de Medellín y de Antioquia. Y había ocurrido eso.
2: Es que somos seres humanos. Y la emoción y, y todo este tema de sentimientos prima muchas veces en las decisiones. Entonces, pues ahí eh, Darío, está. Pasas, por favor. Bueno, y, y los que han estado en el ecosistema de Israel, de innovación y de startups, pues espero estén de acuerdo conmigo que la filosofía, la idiosincrasia, la recursividad de las startups en Israel se asemeja mucho a la idiosincrasia nuestra, que ya lo dijo Darío, pero eso ya aplicado en un ecosistema potente, ellos serían, pues sin duda alguna, uno de los no, a seguir pues, que tendríamos nosotros aquí en Medellín.
1: Espectacular, eso me encanta.
2: Entonces, dije que les aplazaba esto para ponérselos aquí lo de los nómadas digitales. Hombre, vamos a un Starbucks y hay cuatro mesas donde están unos señores de Bermudas tomándose un capuchino, nómada digital y no sabemos ese señor si es CFO de cualquier compañía, CEO de otra. Y yo lo que digo es tenemos que primero crear una, así sea virtual, lo que sea, pero una a, plataforma o agencia o oficina, como la queramos llamar, que le facilitemos la llegada de esas personas a la ciudad. Dos, que los mapeemos entendamos los señores cuáles son sus experticias y tres estoy seguro que si les damos la posibilidad de que se conecten con el ecosistema pues van a estar también muy contentos porque estarán aportando y algún negocio también podrán crear entonces ese mapeo de los números digitales el entendimiento de sus necesidades que ya se ha hecho algo al respecto y la inmersión o la conexión de esos números digitales con el ecosistema local yo creo que es una tarea que, que ya se ha hecho cosas, ¿no? Como, acuerden que la premisa que les dije al principio es no vamos a, 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 a inventar y a descubrir el agua tibia, pero sí es a potencializar varias cosas que ya se vienen haciendo. Eh, potenciar y articular estrategias existentes y crear otras. Hombre, yo no sé si ustedes saben, pero Georgia Tech, el Georgia Institute of Technology de Atlanta, que es una de las 10 Ivy Leaks de los Estados Unidos, y eh, hago aquí, les cuento que eh, la semana pasada estuvimos con unos altos directivos de Georgia Tech y me dieron dos, dos, dos datos que yo no sé si ustedes saben, pero que yo no conocía. Uno, Georgia Tech y Emory, que es la otra eh, universidad importante de Atlanta, juntas, son más grandes que Stanford. Y dos, el presupuesto de research, de investigación de Georgia Tech, es más grande que el de MIT. Wow. Entonces, wow. yo le dije, esto es cierto, pues me lo ratificaron. Pero entonces es una universidad potente, muy grande, y Georgia Tech decidió por un endowment de un donante anónimo que le donó 2 millones y medio de dólares para hacer un centro de innovación y emprenderismo en América Latina. Y después de hacer un assessment por muchas ciudades, llegaron a la conclusión de que el sitio era Medellín. Entonces llegaron, buscaron a los egresados de Georgia Tech que estaban por aquí en la ciudad, ya les dije que soy egresado, y... Nos dimos la tarea de que Georgia Tech se viniera para Medellín. Ya lleva seis meses funcionando, con muy buenos resultados. Y a la fecha les cuento que han venido 20 miembros del faculty de Georgia Tech. La mitad ya está diciendo que se quieren venir a, Me vivir a Medellín. Espectacular. Esto, el networking de Georgia Tech y todo lo que eso significa, implica tenerlo aquí. Antier tuve una videoconferencia del director de Georgia Tech Medellín presencial y desde Atlanta hablando de temas de cybersecurity que se lo voy a tocar enseguida cuando se hable del centro de la cuarta revolución, pero eso antes era exótico, eso no existía o sea, tener una institución de, de esa trascendencia de esa proyección, sentada en Medellín, es un es un plus inconmensurable.
1: Gustavo, y, te te, te quiero comentar, perdón que te interrumpo, pero es que lo tengo que comentar porque veo lo de Visa para nómadas y ahí te va a otro país pequeño y, gran, y que ha tenido una transformación espectacular a través de la tecnología, que es Estonia. Estonia, cuando, termina, cuando se cae el muro de Berlín, posiblemente sea, haya sido el país más corrupto y más, digamos, más atrasado de toda la cortina de, 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 de la Unión Soviética. Y ellos deciden volcar todo su proceso de transformación a través de blockchain puro blockchain para poder transparentar los ejercicios del estado sí, y sí. ellos son los pioneros en todo el tema de, 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 de del, del, del y eh, pasaport, o de la pues, de, de, de la digitalización de las visas Yo, y sin exactamente sin cuando se act, cuando eh, 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 Gran Bretaña sale de la Unión Europea, L Estonia, o por lo menos la forma de poder estar conectado con la Unión Europea por parte de los empresarios o emprendedores de Gran Bretaña, es a través de la e-Resident de Estonia, que es una maravilla y es un caso de estudio interesantísimo y que yo pues, personalmente incluso la activé y, y fue muy sencillo. Entonces, eso conectado a todo lo que estás diciendo, donde Antioquia logre tener ese proceso digital y, y de esa manera, pues eso es una maravilla.
0: Hey, verdad, vos sacaste esa e-residence de Estonia. ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué beneficios tenías con eso? Ah, digamos para, poder, que para, para llegar y decir, hombre, ¿por qué no copiar eso también aquí?
1: Los beneficios, el primer beneficio es que podía activar una compañía inmediatamente en Estonia y eso me permitía entrar a la Unión Europea como empresario como pues como como compañía de, 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 de desarrollada comunitaria, allí comunitaria. Lo, lo otro lo otro es que me permitía activar una cuenta bancaria entonces yo podía facturar eh, y podía en pues, tenemos, cobrar en euros pero incluso Estonia proponía que se fuera a través de las criptomonedas de hecho es por donde más eh, digamos desarrollo han tenido eh, muchos nómadas digitales utilizan la e-Resident para activar negocios a través de criptos. ¿Okay? no es, una, es, es, es un caso espectacular. Es un caso bueno, espectacular. Te lo cuento, tenía Marío, que lo tenías aquí.
2: La, te cuento, Darío que la Andy hace como cinco años trabajó al director eh, o, eh, de la Agencia de, Internet de Digitalización de, de Estonia que se llama Martin Kavets Yo me acerqué a él y estuve visitando Estonia. Y claro, estuve viendo todo lo que tenían allá. Y realmente es un país relativamente pequeño en población, pero es la mejor forma de ver la digitalización tecnológica del ciudadano, la interacción con el Estado de la manera asombrosa. Es, es hermoso, es
1: hermoso. Y creo, y, y creo
0: que tiene los mejores internets que hay en el mundo. Puede que tengan huecos las calles, pero
2: internet es perfecto. Sí, pero Darío, yo tengo entendido, pero ahí sí para que lo analice, lo busquemos, que no estoy seguro, que al contrario de lo que dijiste, Estonia era donde hacían todo el tema satelital y espacial de la Unión Soviética y que por eso hay tanto a, a afinidad o cercanía con la tecnología. Pero es no posible,
1: hay... no, no, es posible, pero 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 digamos la corrupción era rampante. Eso sí, sí. era okay. un, un tema complicado. Entonces aquí dijiste era...
0: espérate que quiero soltar una ahorita que es que que, que si es tecnología satelital, otro punto, que deberíamos hacerle fuerza, pero esto pues, vos sabes que eh, cuando este último, el, el último cohete después pues, de Mosk, eh, el de que fin se de semana sí. pasado, el que... Eh... Sí, pero usted, ustedes saben que mientras más cerca esté un lanzamiento de cohetes a la línea ecuatorial, más barato es mandar los cohetes. Correcto, o sea, correcto. ese papá, ¿qué, ¿Qué tiene Colombia que no tiene Estados Unidos? Está más cerca de la línea ecuatorial. Por ese eso es la Guayana. Papayazo. Ese, es, ese no. es otro papayazo que deberíamos aprovechar. Y la Guayana es el único, pero son franceses los cohetes. No sí, son, sí, correcto. No son. Entonces deberíamos aprovechar también esa proximidad con la línea ecuatorial para llegar y decir, oiga, y, y, y si nos montamos eso
2: en el Chocó o o por allá Urabá. en apartado no es claro primero tenemos que internacionalizar la ciudad y el departamento en Urabá o en, Urabá. O en cualquier Urabá. parte se puede poner, yo diría pues que lo más cercano sería lo más sur de Antioquia pero bueno, es una muy buena idea Hernán porque es que lo único que nos va a poder permitir transformarnos es atrevernos
1: a pensar en grande y la única manera de llamarle la atención a los morres es si hacemos un negocio grande con Starlink. Ahí sí llamamos la atención, es la forma más rápida. Todo está conectado.
2: Bueno, hay <risa> que pensar en grande. Eso yo creo que es uno de los mensajes más importantes que quisiera que, que dejemos aquí. Y en el punto 8 también tenemos el Centro de la Cuarta Revolución Industrial de Medellín. Y acuérdense que eso fue pues con el Foro Económico Mundial y, y se ha venido. Pues, estos últimos cuatro años no han sido los mejores pero o sea, las tecnologías que decidió el centro que iba a trabajar era inteligencia artificial, IoT y blockchain, que es, eh, son tres tecnologías. Yo sí he defendido que deberíamos hacer un proyecto muy grande en cada una de las tecnologías eh, que, que impacte. Y lo cuarto que se está hablando con el actual director del centro es cybersecurity. Yo no tenía este dato, me lo dieron eh, la, esta semana, para el 2030, la TAM va a requerir 10 millones de personas entrenadas en Cyber Security. No hay 100 mil. Eh, no, ¿No hay 100 mil? No hay 100 mil. Es que hablaban pues, los que estaban ahí en la mesa.
0: Y, y, estaban... y Gustavo, y toda y a una cosa. Y esa matemática está inclusive mala. Porque la gente no ha calculado la velocidad exponencial con la que está creciendo. Mientras más AI... Más problemas de cybersecurity. ¿De acuerdo. O sea, Tienes ni siquiera, o
2: sea, no le, han mes, no le han metido ese factor. Tienes toda la razón. Entonces, nos propusimos, vamos a ver si lo logramos que la EIA con Georgia Tech, y estamos de pronto hablando con alguna universidad de Israel que complemente algunas capabilities que no tuviéramos a través de Georgia Tech y de la EIA, unos programas modulares cortos que salgan muy pronto capacitados y que sean escalables para tener personas.
1: Me fui. No, aquí fue. te seguimos, te escuchamos Gustavo, perfectamente.
2: Ah, aquí se me fue entonces como la imagen eh, tener personas que vayan haciendo módulos de tres, seis meses y que sean productivos e inmediatamente terminen esos cursos, o sea que el tema de cybersecurity que yo digo que es que eh, cybersecurity requiere desde uno en su Gmail hasta la corporación más grande y lo del hanson Ransom, no sé cómo es que se dice esa palabra Hernán de, de, de la captura de información y todo lo que implica. Hans, eh, no no sé. Ransom, whatever. Eh, pues están dando cada vez más... Y, ah, ran, ran, ok, malware y ransom. Ah, exacto. Entonces, eh, es una necesidad... Me contaban que hubo un intento de hackeo a EPM y pues que son compañías de otras partes porque aquí no tenemos... El,
1: se nos congeló. Ahí Ahí sí se nos fue. Ahí sí se nos fue. Ahí se nos fue. Sí. Bueno, eh, mientras que, mientras, se mientras cayó. que vuelve Gustavo. Sí, sí, sí. Mientras que vuelve Gustavo, ¿cuántos dominios van, eh, Hernán? Muchos, hay mucha idea aquí. Eh, eh, estaba pensando en el de Nómadas Medellín, pero pues yo creo que más de un gringo,
0: pues ya se avispó y tiene comprado, pues, el, el de los Nómadas, porque yo sí me imagino que todo el mundo necesita, de alguna forma... Eh, pues un, un punto de entrada aunque yo creo pues que en todos estos, los gringos todos terminan cayendo en todos estos cafés y en los cafés pues yo me imagino que el negocio pues de, de tours guías conexiones pues ya está como establecido ahí entonces creo pues, es. que no, no hay ningún no hay ningún tipo de problema a ver oye hablando pues de todo esto mira que cada vez que hacemos un podcast siempre tenemos y cuando es gente de Medellín siempre tenemos estos problemitas de conexión el internet de nosotros no es bueno
1: no y, es bueno
0: el Internet pues no es bueno, bueno,
1: y ha ido empeorando, la verdad, se ha sentido eh, peor en, 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 las, en los últimos años. Es que no, yo y creo y es, que, es que las, las compañías
3: no están invirtiendo por temas de infraestructura y todo eso. Es no, y, la otra,
0: y la otra cosa, pues, es que el Internet de nosotros sigue saliendo por cables, pues, en, eh, por los mares, cuando ya, pues, hay una solución que es Internet por láser satelital. Y, y ese es el que deberíamos tener. Mira que cuando pues, tenemos conversaciones con Camilo, este nunca recae, porque pues está en Starlink y nosotros pues todavía estamos en internet de pedal. Así, eh, es. Eh, Así es. Mientras, mientras yo, yo le voy a escribir aquí a, a Gustavo. Tranquilo. Si, si, bueno, si no, pues vamos a ir puliendo un par de Danos que, Si eh,
1: podés, un poquito más, pues, me, me parece bastante curioso esa, esa reunión del lunes, aprovechando pues lo que nos está contando Gustavo, con, con el director de, de Binance, ¿qué es lo que ¿Qué? estás viendo ahí o qué es lo que estás esperando?
0: No, es que mira, Gustavo llegó y me mostró la presentación y, y vos sabes que yo soy más como de acción porque le creo más al pequeño iteración experimento y dice, bueno, si, si, si vamos a hablar que Medellín, Cyber, tal cosa, cripto, pues entonces traigamos a compañías grandes para que claro. y, y la vamos a traer no para estar en Ruta N, pues, qué pereza ir a trabajar a Ruta N en ese... O sea, la gente quiere estar conectada es en, en sitios sí, sí, bonitos, en en el, work, en el poblado, tal cosa. Entonces, eh, pues la idea era, pues yo conozco pues al CEO de Binance, tiremosle, como dicen los gringos, eh, eh, o sea, toda la cocina entera, todos de kitchen y digan, ¿qué quieren para que ustedes se vengan para acá? Y entonces son un equipo de 80 personas, pero imagina si vos ya empezás y decís que, que Binance está en Medellín, los proyectos y los APIs y las cosas diferentes que podrían pasar. Entonces, lo que vamos a hacer es como un workshop donde vamos a mencionar qué productos tienen ellos. Y decir, hombre, eh, por lo menos 10 hoteles en, en Medellín ya deberían sí o sí tener el QR code para poder pagar con qué? Sí, porque tengo un montón de gente. O sea, pequeños experimentos que nos vayan dictaminando. ¿Cuáles son las futuras inversiones y poder traer más compañías? Y si Binance pues, no se mueve, entonces eh, pues, nos traemos a Coinbase. Mire que Coinbase, mire todo lo que pasó en Argentina. La Brian Armstrong sí. en Coinbase. Ey, ¿Cómo puedo ayudar a avanzar cripto en Argentina? Entonces Coinbase pues, para Argentina, pero podría ser pues, también para Medellín. Gustavo, seguimos ahí pues, con, con, con los puntos que ya te caíste ahí. Eh, y estábamos diciendo que ese es otro de los chicharroncitos que tenemos que arreglar en esta ciudad. ¿Cuántos podcasts hemos hecho nosotros donde siempre tenemos problemas de Internet? ¿Por qué? Porque todos estamos saliendo por un cable en el, en el, en el Atlántico limitado y, 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 y fraccionado y vendido por estas compañías. Cuando hay una tecnología que es el láser satelital que nos pone acá y no tenemos estos problemitas pues de, de, de los podcasts caídos.
2: Estamos de acuerdo. Eh, entonces, lo del Centro de la Cuarta Revolución y todo el tema de Cybernet también sería potentísimo. Eh, y estamos incentivándolo Y lo que estabas diciendo de Binance y, y, y todo lo que tenga que ver Alrededor de las criptomonedas Pues ya ahí eh, Si logramos un Binance O Coinbase como dices Ya sería un gran paso adelante Que volvemos, yo hablo de poner A Medellín en coordenadas X, Y, Z En el mundo Excelente. Y ahí, que esto lo hablaba con Hernán Y paso al punto número 9 Los micro detalles
0: eh, espérate, espérate que es que yo no soy capaz de aguantarme en las historias que me llegan. Dale, dale. Por, porque digamos que muchas veces esto no solo es una conversación, sino que también sirve para reflexionar por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Esto puede ser cuasi chisme, pero ustedes saben que cuando es chisme, pues eh, eh, mucho, mu mucho termina siendo cierto. Y estábamos hablando de tener grandes negocios, un Binance, un, cualquiera de estas cosas. Pero yo no entiendo por qué, por ejemplo... ¿Por qué Nubank no? Pues, o, o sea, ¿por qué Brasil? Obviamente, porque Brasil es más grande, pero Nubank debería estar en Medellín. Ustedes saben que, y esto ha pasado dos veces, ustedes saben que David Vélez le dijo a Bancolombia, oiga, ustedes, ¿por qué no invierten mm. en Nubank? En, en Adivinen cuál fue Me la Imagino la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Bancolombia?
3: Yo la quiero decir.
0: Ustedes, pero ustedes se imaginan que si hubieran, o sea, si hubieran invertido pues a través de Bancolombia podría uno ejercer algún tipo de presión y decir, oiga, eh", y no sé si, si fue Bancolombia, terminó después siendo, pues con los dueños de Bancolombia, pues que son el par de familias que, que, que conocemos, pero ustedes se imaginan la diferencia de poder tener algún tipo de headquarters de New Bank en Medellín para sostenerlo en Brasil. Se imaginan el tamaño de diferencia, impacto, negocio, que me hace acordar también de otra historia de hace mucho tiempo cuando estaba levantando plata para, para, para esta compañía, para Just. Ustedes saben que por allá en 1900, creo que 1981, 82, el, el gerente o el fundador de Starbucks se llama John Schultz, algo así. Algo así. Ese tipo se vino en los 80s a... A, a,
1: a la Federación a la, de Cafeteros.
0: A, a la Federación de Cafeteros. Le dije, oiga, eh, dos milloncitos de dólares por el 20% de esta marquita en café. Y que correspondió la, la, la Federación Nacional de Cafeteros. No, nosotros tenemos buques, esto es un cómodo y que eso jamás sería marca. Ellos eran dueños del 20% de Starbucks, pero pues, que las ven pasar y, y,
1: y, y, y no es hacen una, nada. esas es historia? Hay un montón.
0: ¿Qué, qué pena, me gustaba, pues que no me hagan no, no. mis, mis anécdotas.
2: Son muy buenas tus anécdotas, Hernán. Entonces yo le decía, Hernán, ¿con quién tenemos que hablar en Apple? ¿Con quién tenemos que hablar en Samsung? para que cuando en el celular o en cualquier dispositivo electrónico vamos a poner la hora en la que queremos que esté eh, registrado ese dispositivo nos aparezca Medellín. Yo tengo pues un amigo, ese, una amiga... Ese, pues, ese es un micro
0: pues, detalle muy chévere. Te, te voy a decir, de todo lo que me has mostrado Gustavo, esta me, pa me parece tan sencilla pero tan lógica e importante. La, o sea, de todo lo que me Cuando yo vi la presentación, en esta fue la que me enganché, yo dije... Esto es tan, o sea, es una solución tan simple, tan, pero tan impacto. elegante, uh -huh. de un impacto que hay, entonces empecé a, a, a dispararle un montón de ideas Entonces, yo sí lo voy a preguntar a, ¿sabes quién, eh, Darío? A Michael a Michael quien lo va a preguntar, ve, ¿cómo hacemos en Apple? ¿Qué hay que hacer para que Medellín salga, pues, en el, en el relojito? Parece, pues,
2: un hit de, de,
0: de idea, eh, pero súper, súper, súper hit. Ahí ah, vuelve
2: ya. y aparece lo de Medellín coordenadas de QYZ, es que tenemos que ser visibles. Mm -hmm. Y Ahí,
0: ahí, ahí entonces es ahí donde me puse a, a volar y cuando Gustavo me dijo eso, yo mira, ¿sabes qué me Gustavo? Tenemos que ver si con Ruta N o con EPM. Entonces, tenemos que montarnos por ejemplo, un validador de, de, de Solana en Medellín, simplemente para que cuando salga el mapita de validadores, entonces salga el puntico de, de, de Medellín salga el puntico de Medellín, entonces dice, ah, pero es que hay un validador. Entonces mire lo que pasa, si hay validadores, entonces hay programadores. Entonces la gente dice, ah, si, si ya está físicamente pues un servidor de esos haciendo la validación pues, de los Solanas, pues entonces hay un ecosistema. Y de ahí para adelante se empiezan a desarrollar más, más cosas. Dario, vos y yo hicimos una pequeña inversión en, mire que lo mencionó Gustavo, en IoT. ¿sí? o okay. que mm -hmm. los IoT son estos repetidorcitos para que, pues, eh, lo, lo, los aparatos brutos se comuniquen, hagan la actualización de las temperaturas. A nosotros, sí si o sí, sabes que debíamos hacer, Gustavo. Ya otro dominio de Gustavo se viene. Otro dominio, bueno, otro dominio. No, ese, ese ya lo tenemos porque lo tenemos en 10 AM. Stake, nosotros ahí en este momento, pero nosotros debíamos tener mínimo mil hotspots de healing. mínimo Mínimo, mínimo. Mínimo mil, mil hotspots de Helium. ¿Para qué? Para que se comuniquen todos los equipos y entonces llegue la gente de Helium. ¿Y qué está pasando? Deberíamos sí o sí comprar... Hay unos dashcams eh, que... Este, este es Hype Map. Ustedes saben que hay una competencia, hecho también, todo esto hecho en Solana, de unas pequeñas camaritas que se ponen en, en los taxis, en los Ubers y están mapeando todo. O sea, tomándole fotos para hacer unos... unos unos mapas que se crecen a una velocidad mucho más rápido que, que vía crowdsourcing que lo que hace tradicionalmente eh, Google. Google. Entonces, ¿se imaginan, ¿se imaginan ustedes, nosotros, que la gente de Mapper vea, o oh, bien, ¿qué está pasando en esta ciudad? ¿Cuáles son estos locos que empezaron ya a, a, a hacer las rutas de absolutamente todo en Medellín? Entonces, en ese sentido sería buenísimo. Y la otra que me gusta, muchas veces no son porque den dinero, sino simplemente para crear esas anclas digitales o esos micro detalles como el Chora gustar, o sea, sí o sí si nosotros somos capaces de hacer alumbrados en el río Medellín ¿por qué no poner? y esto lo podríamos hacer a través de Gabriel Bedoya un mini contenedor en el río Medellín con una pequeñita rueda Pelton es decir, es que aquí el río Medellín se está utilizando para minar para Bitcoin minar. Y no, tiene que bueno. ser, no tiene que ser no tiene que ser rentable tiene que ser visible para que la gente diga pero que estos locos que están haciendo cómo están aprovechando la fuerza hidráulica del río para minar y, y, y eso es un proyecto pues que uno necesita es el permiso de locación le mete right. imagínate el impacto y cómo pone uno a la gente a volar. obviamente pues eh, verá uno ya cosas piratas todas las cascadas de de de, o quebradas de, de, de Medellín o mini rueditas Pelton pero pero es son las señales que se mandan y eso empieza, ¿sabes qué? Eso empieza a aparecer en todos esos hashes y empieza a decir, hombre, oh, se está minando Bitcoin en esta ciudad. Entonces así cogemos a los grandes mineros, a los a los Clear Spark, a los Mara, a los Riot, que es lo que están haciendo en Salvador. Hombre, usted me está dando mi energía geotermal porque entonces no nos venimos y abriéramos una de esas compañías pues en Medellín que tiene tanta fuerza hidráulica y que no tienes que hacer proyectos pues tamaño represa, sino que son a, a, a aprovechar pues las condiciones geográficas que nos da la ciudad ahí mira que con un solo decir no, es que debería salir la ciudad de Medellín, porque es que a uno le sale Cupertino. Si sale Cupertino, porque Claro, no? y te sale Barcelona,
2: y te sale Barcelona, que no son capitales. Y, y, a
0: partir de eso, y a partir de eso, entonces hacer como, sí, o, eh, eh, empezar a llenar proyectos de pequeñas, de pequeñas fotos digitales en las diferentes tecnologías existentes. y Entonces, que la carta de presentación sea la ciudad de Medellín. Eh, 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 se está minando, hash rate aquí, X, el eh, validador Solana aquí, Hype eh, Mapper acá, eh, tiene, eh, ¿cómo se dice eso, Gustavo? Eh, tantos hexágonos, eh, hexagonales de retransmisión de IoT. uno dice? Ah, esto Hexagon. es eh, entonces, uno ahí, cuando uno ve eso, entonces uno ahí sí se empieza a merecer esos premios de ciudad
1: innovadora. Yo, sí, yo quiero el... proponer esta mesa de conversación como el board de, 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 de Medellín disruptivo.
2: Eh, me parece fa fascinante, me encanta. Además, que tiene todo el sentido, esas ideas de la mina y todo, las tuvimos eh, Hernán y yo un domingo como a las nueve de la noche, ¿no Hernán?
1: Eso está loquísimo y, y tiene todo el sentido, además, es? tiene todo el sentido. Darío, y, y no son ideas
0: difíciles, o sea... no, no, creo... no, no. no. Yo sé con o sea, yo sé cuánto vale un validador de Solana. Eso vale más o menos 4.500, pero necesita uno que la conexión de Internet no nos caiga a nosotros. Si necesita mínimo una giga de transferencia, pero pues en Medellín hay data centers para hacer eso. Puede que no sea rentable, pero sale el bendito bicho ahí. Entonces, así nos da para llegar y decirle a la Fundación de Solana o llamar a Anatoly Yankovenk y decirle, ya que, que nosotros pues, estamos ya haciendo acá. Estamos. Y no solo eso, sino que estamos, este, mire los repetidores de hotspots, miren las cosas. Entonces empezamos pues, a traer. ¿Qué? Vuelvo y te digo, cuando, cuando, cuando uno se trae los cerebros, y los cerebros empiezan a hacer cosas grandes. Ustedes no se acuerdan, pero hace mucho tiempo había una compañía que antes pues de que, de, de todos los descalabros que han ocurrido, hace mucho tiempo en Estados Unidos había una compañía de energía que se llamaba Enron.
2: Y Enron, Enron claro, que, sí,
0: claro. Fue, fue un descalabro monumental, pero ellos tenían por detrás un desc, pues, vendían energía, pero pues era un desfalco, pero había un montón de quants, que eran los que hacían todas las transacciones. Y hay un tipo que se llama Ken, Ken, Ken Griffith. Y ese man, cuando esa compañía se quebró, fue y se contrató a todos los quants que trabajan en en Russia. ¿Ustedes saben quién es Ken Griffith en este momento? Es Citadel. O sea, ese es el hedge fund más pesado, duro, ese es de esos tipos que ganan plata sí o sí, como sea, es el que le presta la plata a Robin Hood para hacer el, el, el pay for order flow, que es lo que permite no cobrar comisiones, sino que es el que le da liquidez. Entonces, mi punto aquí es, ¿qué pasa cuando uno trae en las tecnologías apropiadas y empieza a traer talento, talento de esos que, que hacen cohetes? ¿Cómo empezamos a aprender? ¿Cómo empezamos a inspirar? Eh, y, y, y digamos que eso es, pues, por la razón también por la que Silicon Valley es tan importante, porque eso es, es un compendio de talentos y personas, y hindúes, y israelitas, y ah, turcos, y un montón de gente con unos cerebros, unos IQs. Y yo creo que eso pasa si, si le apuntamos a cosas pequeñas como esta. No, 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 cosas pequeñas como esta que no tienen nada que ver, es que generamos tantos puestos de trabajo. Me dicen que generamos tantos puestos de trabajo, yo me paro y me voy, yo no sirve para nada.
2: Claro, pero el validador de Solana yo estoy seguro que con solo el chat de 10AM Pro logramos montar uno o dos que nos permita ponernos en el mapa mapamundi global donde aparece Medellín con un validador.
3: El, el, el
0: socio de Gabriel Bedoya es capaz de hacerlo. Es un man muy buen bueno en tech. Es capaz de hacerlo. O, o tal, bueno.
2: Buenísimo. Bueno, yo sé que ya estamos llegando como al final entonces voy a pasar rápido por, por estas cuatro estrategias que quedan eh, la 10, la 11, eh, 12 y la 13. Eh, en este mapeo de ecosistema yo lo que digo es busquemos una banca eh, boutique de inversión que seleccione un número plural de compañías en Estados Unidos, en Europa y en Asia y que analicemos juiciosamente su visión estratégica a 1, a 5 y a 10 años y ver dentro de esa visión estratégica ¿Qué tenemos en Medellín o en Antioquia que les podamos ofrecer? Y ya con ese match, ahí sí generar unas reuniones de calidad donde vayamos y les podamos ofrecer lo que a ellos les haga sentido. Y traernos para Medellín y Antioquia un número plural de compañías. Como decía lo de Vainas, como decía todas las demás, esto es aplicable a todos los sectores económicos. Claro. Y ese eh, yo espero que lo podamos fondear a través de los gobiernos entrantes y seleccionar una, una, una compañía que nos haga un buen estudio corto, eh, sin muchos temas, sino con entender muy bien qué les hace sentido a estas compañías y traerlas aquí.
0: O hacemos la ruta que me gusta a mí, la del emprendedor que decir, no, yo conozco este, este y que escriban de una vez por el chat y miremos cómo estamos haciendo, mira que en menos, semana, en menos de una semana nos trajimos una de las compañías que creo que puede ser de las más importantes del mundo y decimos, venga venga, venga ¿qué, ¿qué hacemos para que que usted esté en Medellín.
2: Claro, esto te iba a decir y de hecho tú sabes que la semana entrante ya tenemos ese workshop para ver pues qué es lo que necesitan a ver cómo se los podemos eh, eh, por lo menos proveer. Antioquia Internacional, pues hombre sabemos que es, eh, en Medellín y en Colombia en general, pero Medellín y Antioquia hablamos un muy buen español. Entonces, ¿por qué no potencializamos el español? Está ahora eh, disparado en el mundo, todo el mundo quiere aprender a hablar español, pues hagamos unas academias importantes, significativas donde, así como el modelo económico en Estados Unidos hay tantos centros de aprendizaje de inglés pues hagamos aquí en Medellín en Antioquia centros de aprendizaje de español bien estructurados y bien montados Pro coger nuestros guías turísticos de los municipios y capacitarlos formarlos, darles bilingüismo, de tal manera que podamos aumentar el, la estancia promedio de un turista porque tenemos un portafolio de destinos que ofrecerle dentro de Medellín y Antioquia que les haga sentido y lo otro pues sabemos pues tanto los europeos como los americanos que se van uh, uh, los pasantes hacer misiones en el África. ¿Por qué no nos traemos a Antioquia? Tenemos municipios pobres donde estos pasantes podrían hacer un maravilloso trabajo y logramos, además de eso, de impactar a la población, fidelizar a unas personas que relativamente todos son jóvenes, pero que quedan con Medellín y Antioquia en su mente y que, así como decía ahora Darío, con lo del accidente del avión del Chapecoense, el equipo brasilero, pues, cuando lleguen a ser algún antioqueño, alguna persona de Medellín, un negocio, va a decir, yo estuve en Medellín cuando tenía 20 años y hice este trabajo. Entonces claro. es una fidelización también que tiene un impacto a mediano y a largo plazo. El hermanamiento de ciudades, seguir con el proceso de hermanamiento de ciudades. Eh, Jorge Londoño de la cuesta del ex gerente de PM en la alcaldía inicial de Federico Gutiérrez tiene una idea que a mí me ha parecido muy buena y es hacer como un eje de las cuatro M's. Medellín, Monterrey, Miami y Montreal. Eh, y encontrar afinidades y ponernos a trabajar como con un hilo conductor que sea un gana, -gana para todos. Finalmente, la creación de una oficina de internacionalización. Nosotros hace ya un rato eh, con el acompañamiento de el COPCA, que era una entidad en Cataluña que era el consorcio para la promoción comercial de Antioquia. En la Cámara de Comercio de Medellín creamos el COPCANT, que era el consorcio para la promoción comercial de Antioquia. Eso no, no funcionó tan bien como se esperaba, pero lo que yo pienso es que este criterio de esa creación de esa eh, agencia de internacionalización que debe ser aplicable a Ruta N y que debe ser aplicable a EPM para garantizar la proyección de sus organizaciones en el tiempo, deben ser neutra, blindada y autónoma. O sea que no puede ser que sean eminentemente estatales porque nos vemos abocados a las vicisitudes que ya acabamos de vivir de que cuando tenemos eh, gobernantes que no están alineados con lo que se viene haciendo, pues es un retroceso y es un desgaste importante para esas empresas, para la ciudad y para la región. Señores, esto es una visión muy rápida, pero ahí como que es un compendio de lo que hemos venido trabajando con mucho entusiasmo y con mucho deseo de poder impactar y, y sin duda pues que podamos eh, presentarlo hoy en 10am y Darío quedó listo porque le volvamos la plataforma del Medellín Disruptivo, eh, hagamos... Esa tarea que propusiste porque me encanta. Y creo que solo pensando diferente vamos a lograr resultados exponenciales.
0: Así es. O sea, es que cuando Federico estaba de alcalde, yo me vine con Josh y, y yo les dije, oiga, si ustedes invierten en esta compañía, y hago que este tipo traiga sus máquinas que escaneaban plantas y las, las, pues, las pusieran en... En, en Medellín, podía ser en Ruta N, podía ser en la Universidad de Antioquia. Y tenía mucha lógica porque, pues, ¿qué país tiene mayor diversidad vegetal en el mundo? Creo que nosotros somos como el segundo, pues, si no el, sino, sino el tercero, pues. Entonces, todas esas plantas y todo eso, pues, eh, eh, debería estar, pues, eh, pues de, debería, sería muy lógico que tuviera base acá. Ya, pues, eso, pues, digamos que fue una... una una primera etapa, pero la segunda siempre está a la puerta abierta. Yo, por ejemplo, me fui alguna vez para los amigos de ese y les dije, oye, ¿y ustedes por qué no exploran carne cultivada y la, la hacemos, licenciamos, un bioreactor, tecnología? Obviamente pasan las cosas que pasan cuando, cuando no hay ese espíritu de, de emprendimiento, pero, pero esa sería otra posibilidad. Si traemos a Binance, nos podemos traer un good meat para acá.
1: Eh, obviamente
0: hay que hacer las inversiones, pues porque estas compañías, pues estoy diciendo, tienen que tener una razón para poderlo hacer, ¿no? pero
3: claro, es muy
0: difícil, sí. juntar, muy difícil juntar 20, 40 millones de dólares para llegar y, y, y crear ciertas anclas de tecnología, pero de verdad disruptiva, que la gente diga, ¿cómo así hombre, eh, yo, yo, yo ¿cómo hago para trabajar en esa, en esa compañía? ¿será que en la escuela de ingeniería hay ingeniería de tejidos? Entonces, y, y se empiezan a crear cosas diferentes
2: Sin duda, pero Hernán yo te invito a que persistamos en estas ideas. Lo que pasa es que acuérdense, en la colonia de desde España existían los adelantados. ¿Se acuerdan El adelantado no sé quién? Uh -huh. Hernán, tú eres un adelantado. Entonces no podemos perder la confianza en que con esas visiones lo que tenemos es que tratar de impregnarle a los demás. No, pues
0: adelantado, pero soy vivo en un cuerpo biológico con limitaciones de tiempo. O sea... Hay una cosa que a la gente no le gusta decir. Cuando uno es adelantado o tiene cierto conocimiento, ahí se rinde mucho más afuera. Entonces, digamos que uno. Va, yo, yo te dije que íbamos a hacer un nuevo envión donde tendremos, digamos, que disposición por unos, unos par de meses. pero no para bolas, Entonces, toca hacerlo solitos, privados y como. Exacto.
2: Es que como, como esto es para todos, se pueden hacer privados, se harán si los demás se unen, maravilloso. Si no, pues cada uno porque esto es una plataforma de ciudad y de región. Cada quien que oiga esto reaccionará de acuerdo como se motive o no. Y si, le, y si hemos logrado, con por lo menos aquí en esta conversación, logramos tres websites, tres dominios, pues si hemos logrado en los que nos están oyendo, siquiera quiera de a un dominio por cada uno de los oyentes, yo creo que será un gran logro.
0: Bueno, vos que sos un agente de inteligencia artificial, oyendo toda esta conversación, ¿Qué dudas o ideas nuevas se te ocurren ya como país cerrado?
3: No, lo que se estaba diciendo, es mejor pedir perdón que permiso, no, totalmente. <risa> sí, sí. 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 Pues definitivamente no, pues a, a mí me sorprende como una envidia muy tremenda porque, porque ustedes allá en Medellín, Antioquia, siguen viendo las posibilidades que tienen para crecer a nuevas tecnologías, nuevas cosas, nuevas nuevos caminos disruptivos realmente. Entonces, si no pueden allá, se vienen por acá. Pereina nos recibe.
0: Y ya para ir cerrando, porque me gusta asimilar las conversaciones, otro amigo del chat, y, y, es, y, esto, y esto es, pues, porque una cosa es pensar en tecnologías y pensar en las posibilidades, pero lo otro es que tenemos que entender también la idiosincrasia de las personas que somos? O sea, somos buenos trabajadores. Pero esta semana hubo una conversación con un amigo que me dijo, Bernan, es que es muy difícil que pasen cosas nuevas en una ciudad como Medellín simplemente por una, una cosa que es bastante, es, es muy obvia, pero la gente no la ve. Y es que en Medellín no hay relevo patrimonial. Y, 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 y eso pasa pues porque la gente está viviendo más, pero cuando no hay relevo patrimonial, Quiere decir que el que hizo su fortuna a los 30, a los 40 y llega a los 60 todavía no ha hecho ese
3: cambio,
0: no ha hecho esa entrega. Entonces su, su, su apetito de riesgo se disminuye o dejó de aprender, que ese es un grandísimo problema. La mayoría de la gente que ya tiene plus tantos años dejó de aprender y cuando uno deja aprender entonces deja de, 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 de asumir nuevos riesgos o explorar nuevas nuevas oportunidades. En esencia, esa es la verdadera razón por la cual Silicon Valley existe. Eso que lo he dicho yo a mucha gente. Silicon Valley no es la tecnología, es el relevo patrimonial. Eso quiere sí. decir que el que fundó Intel invirtió en Apple, el de Apple luego invirtió Uber, el de Uber invirtió en Facebook. O sea, siempre hay un relevo patrimonial porque cuando usted le pega a los 25 años, a no sé, 5 o 10 millones de dólares, usted va a invierte en el de 19. Y esa escalita de relevo patrimonial es la única y verdadera razón por la cual Silicon Valley existe. En Medellín nos da mucha dificultad el relevo patrimonial. Entonces, por eso hay veces uno tiene que entrar con un bate pesado para, para, para hacer muy evidente lo que el que no está viendo no lo hace, que usualmente es por, por, por presos. Les voy a contar otra anécdota. Una familia importante de acá, alguna vez cuando yo estaba en San Francisco, me dijo, hey Hernán, cuando te pilles el próximo Uber, el próximo Google, eh, pues nos avisas que queremos invertir. Una mierda, no es nada de eso, bueno, se los mostré eh, y aún así no, porque, porque, porque son como unos lagos, esos patrimonios son estancados y por eso el Banco Colombia deja pasar al New Bank, porque son como unos lagos estancados. Eso era como lo último que quería Pero yo, creo,
3: yo creo que eso es como parte de nuestra cultura, ¿no? Pues finalmente. Eh, todo se vuelve un secreto, una, los empresarios son exitosos pero no apoyan al otro que está surgiendo o, o lo quieren tumbar, bueno, eso me parece a mí que es como más un tema de, de cabeza que, que, que gana realmente.
2: Pero más que quejarnos de lo que tenemos, veamos cómo lo transformamos.
3: Y no, yo, más. Sí, pues, yo creo que pues, hay un pues, ejemplo, pues hay que hacerle el ejemplo.
0: No, pues, yo, pues nosotros lo estamos haciendo, estamos haciendo el podcast. Claro. Y pues, o sea, y, y pues yo en el chat vuelvo y digo: para a mí nada más me gusta, es que digamos que uno le va bien, ¿qué se gana si uno le va bien si todos los amigos de uno al lado están mal? No, no, que yo ni todo, pues ganemos todos junticos. Claro, para que paguen todos la cuenta. Sí, sí, que sí. Pues cuando toca pagar las cuentas, uno las paga, pero es mucho más rico cuando todo el
1: mundo paga. Pues. Yo, yo quería aprovechar igualmente, para si todavía no, los que están todavía escuchándonos, y es adicionar al formulario que, va a dejar, que vamos a dejar para poder compartir más ideas, si algún líder en alguna parte del mundo nos está escuchando, y después de este podcast dice quiero llegar con mi compañía disruptiva a Medellín, que lo indique, o si alguien que nos está escuchando conoce a una de estas grandes compañías que, y dice, Medellín es la oportunidad, que nos lo ponga también. También.
2: Sí, Darío, sí iba a decir, yo cuando para despedirme iba a decir precisamente eso, todos los que estén oyendo el podcast, pues que se sientan como unos abanderados de lo que ellos crean que puedan aportar en la plataforma de comunicación o los formularios que 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 tienen ustedes en el podcast de 10 mi Pro, pues que, que nos comuniquen y que sepan que haremos hasta lo imposible, no garantizamos el éxito de las gestiones pero sí haremos todo lo posible como lo haremos con Binance para que eh, cualquier posibilidad de esas que se pueda materializar, haremos todo lo que esté en nuestras manos. Y, y,
0: y todo no tiene que ser tech, tiene que ser, por ejemplo ¿será que Dominique Darío no nos, no nos tira un lance? Yo le digo a quién, a Bernard Arnold para que hiciéramos lo siguiente, otra idea loca
2: muy buena. Desde,
0: desde la 10, desde la uh -huh. iglesia del poblado hasta Domino's Pizza coger todos esos locales y toda esa mugre que hay ahí y solo tiendas de LVMH eso sí, con una condición, cada dos tiendas o sea, se imagina el, o sea la quinta avenida, bueno esa es la 10 pero el equivalente a la quinta avenida uno, la delicia que sería caminar subiendo por la 10 y solo tiendas de Fendi, Gucci, Louis Vuitton eh,
1: y cada uno eh, pero hechas pues bien y con una alborrización bien hermosa. Y
0: cada dos de esas, y cada dos de esas, un diseñador colombiano. Sí,
1: claro.
0: Con el mismo estándar. O sea, Silvia Cherá, si cualquiera, un diseñador. O sea, ese corredorcito, ya, que se vuelva no, pues. glamuroso, que se vuelva high-end, que se vuelva, y entonces mete uno, por ejemplo, a, 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 eh, eh, ejemplo un maquero que es como lo más para decir, un anthropology donde están los que apenas están surgiendo, están sería súper bacano, y ahí sí, sí claro. se empieza a poner interesante y elegante la cosa, porque la gente dice, me voy a hacer shopping a Medellín, de moda claro,
3: claro. sin duda
0: bueno, no más ideas eh, vamos a dejar <risa> no ideas
3: gratis a la vez. no más dominios <risa> <risa>
1: <risa> bueno, no pues espectacular el episodio, Gustavo mil gracias, nos diste pues un, un entusiasmo, creo que entra en un momento y en un timing muy acertado con el, el cambio de giro que va a pegar eh, eh, Medellín principalmente. Antioquia, pues digamos que bien, pero Medellín sí los... Eh, tenemos el entusiasmo de que sí lo va a girar y creo que llega en una oportunidad en un momento muy, muy preciso. Muchas gracias por compartirlo.
2: A ustedes por la invitación y que quede ya institucionalizado el Medellín disruptivo, que estoy listo para acompañar en todas estas iniciativas.
3: Súper, muy bacano super, todo. Super. Muchas gracias.
2: gracias.